0: Moin, moin, hier ist die Footballerei. NFL, Freischnauze, live. Und Abfahrt. Es ist Montagabend, 19 Uhr. Das heißt, es ist wie jeden Montag um 19 Uhr. Höchste Eisenbahn für die Footballerei. Wir sind live auf YouTube. Hallo YouTube, wir sind live auf Twitch. Hallo Twitch. Und wir sind live in eurem Auto, in eurer Badewanne, unter der Dusche, vielleicht noch im Bett, wenn ihr uns später als Podcast hört. Seid gegrüßt, liebe Podcast-Hörer, sei gegrüßt, lieber Max. Sei gegrüßt, King Kutsche. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Mal endlich
0: mal. Mega Max ist heute wieder dabei, ja. frisch aus Florida eingetroffen. Ja, ja, Und ähm, für unser erstes Thema bist du prädestiniert quasi. Mhm. Aber darüber sprechen wir gleich. Wir begrüßen nämlich auch unseren Bayou-Waren. Hallo, Detti.
1: Hallo, Kutsche. Was sagst du zu den bengalischen Tigern? Ich Super. bin sehr glücklich. Super. Super. Supi.
0: Supi.
2: Da gab es doch einen, der das irgendwie so ein bisschen vorhergesagt hat auch. ne? Da war so ein kleines Orakel, war doch da aus der Footballerei.
1: Aber
0: das ist ein anderer Podcast. Ja.
1: Ja, erstens. Erstens das und zweitens war das nur Wunschdenken. Das muss man immer dazu sagen. Ein Wunsch aufs Universum. Ein Wunsch ans Universum, aber nichts gegen die Chiefs und Grüße an alle Chiefs-Fans. Aber als neutraler Beobachter und als langjähriger Sympathisant dieser gebeutelten Franchise habe ich es einfach Cincinnati in den Playoffs gegönnt. Dass sie jetzt so weit kommen, hat mich aber dann auch überrascht, muss ich schon zugeben. Wir reden überraschenderweise heute über die beiden
0: Championship Games in der NFC und in der AFC und über den anstehenden Super Bowl. Wer es bisher noch nicht mitbekommen hat, jetzt spoilern wir es. Die Bengals und die Rams haben es geschafft, das stehen am 13. Februar. In Los Angeles, im großen NFL-Endspiel, auf diese beiden Spiele blicken wir natürlich. Tom Brady machen wir auch noch zum Thema. Da war ja auch was, Samstagabend. Große Aufregung um Tom Brady. Und ähm, wir wollen euch noch ein bisschen mitnehmen in die neuen headcoach positionen Da haben ein paar Teams ja zugeschlagen, die Jagos leider noch nicht. Aber ähm, die Broncos unter anderem, die Bears, die Giants, neuerdings auch die Raiders. Darüber wollen wir auch sprechen, wie immer. Ihr kennt das Spiel. Machen wir das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Also beteiligt euch bitte fleißig in den Kommentaren. Wir wollen auch euch zu Wort kommen lassen. Und apropos euch, für euch gibt es auch was ganz Geiles. Super Bowl steht vor der Tür. Die Paarung steht fest. Die geilste Footballnacht des Jahres kann mehr denn je geplant werden. Und deswegen haben wir einen Tipp für euch. Ihr müsstet mal auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen: Instagram.com/Footballerei. Da haben wir nämlich seit vergangenen Mittwoch schon ein Gewinnspiel laufen von Fuse Sonic. Das läuft noch bis Mittwoch, diesen Mittwoch einschließlich und da könnt ihr einen Mega Beamer gewinnen. Also mehr geht ja nicht Super Bowl auf großer Leinwand. Der Beamer nennt sich M2E hat einen Wert von fast 700 Euro und macht Football wirklich zum Greifen nahe. Kinoerlebnis auf Knopfdruck sozusagen, sozusagen. Ihr könnt das per USB-C und HDMI aufrufen, an die Wand werfen, wird ähm, schnell ausgerichtet, ihr könnt es per Smartphone bedienen und ihr könnt ihn umsonst bekommen. Also, wer es bisher noch nicht daran teilgenommen hat, jeder nur einmal, ihr kennt das, ähm, schaut auf unserem Insta Instagram-Kanal, da könnt ihr diesen super Beamer gewinnen.
2: Aber wir gewinnen auch alle einmal.
0: Natürlich. Ja. Ist einer noch nicht da?
2: Ja, kommt bestimmt noch. Ich weiß nicht. Also Bis jetzt war nichts in der Post.
0: Hast du keinen Beamer? Wie guckst ich du denn? Klar so ein
2: Beamer? Ich habe einen Beamer, seit es Beamer gibt. Ja. Also immer <lacht> über <lacht> über dem Fernseher eine große Leinwand. Und dann wird immer parallel das Topspiel der Woche geguckt. Das was ich natürlich entscheide, welches das ist. Und dann die Red Zone noch parallel auf dem Fernseher. Also mehr geht nicht. Mehr Football geht am Sonntag nicht.
0: Sehr gut. Wenn ich nicht kommentieren muss.
2: Natürlich. Wenn du nicht kommentieren das, musst. Dann wird es schwer.
0: Und da steht ja noch ein Highlight vor der Tür. Max, ein Spiel ist Max ja noch. Und es Max ist nicht. Kommentiert den Super Bowl. Seinen
2: ersten. Ja. Es ist nicht der Auf Prob dem Game Pass. Ja, genau. Für den, für den Game Pass äh, mit dem Stefan Grotow zusammen. Das wird ein richtiger Kracher. Also da freue ich mich extrem. Warte ich schon sehr, sehr lange drauf, dass es das irgendwann mal klappt. Und ja, einmal im Leben den Super Bowl kommentieren zu dürfen, ist natürlich eine tolle Sache.
0: Also da bin ich sehr, sehr froh drüber. Mensch, der perfekte Anlass, um anzustoßen. Ja, Max, definitiv. Auf dich. Und auf Kübi. Cham auf euch. Und auf Daddy. Ein Dank an König Pilsener.
1: Ich musste Jeder die ganze Zeit dran denken an äh, das Leben des Brian mit dem Beamer. Jeder nur ein Kreuz. Jeder nur, ein Jeder nur einmal mitmachen, bitte. So. Apropos mitmachen.
0: Darüber wollen wir als allererstes sprechen. Tom Brady ist das Stichwort. Ähm, ist bekanntlich raus aus den Playoffs. Hat vermutlich sein allerletztes Spiel bestritten. Du hast es live im Stadion gesehen. Du warst nämlich beim äh, Playoff-Duell der Bucks gegen die Rams, Das bekanntlich die Rams gewonnen haben. Ähm, wir waren uns alle nicht so sicher, macht er nun weiter oder nicht. Viele haben gehofft, dass er nicht weitermacht und dann plötzlich Samstagabend kam die Meldung. Ja. Über Adam Schefter und ähm, ESPN, Tom Brady hört auf. alle, also inklusive der Liga haben ihm äh, gehuldigt. Ähm, tolle Karriere, super. Auch seine eigene Fitnessmarke TB12 hat schon was rausgehauen, wurde dann aber plötzlich gelöscht. Upsi. Upsi. Und dann hat sich der Berater und der Papa von Tom Brady gemeldet und gesagt, nee, 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 <lacht> nee, 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 <lacht> Ist gar nicht. Er hat sich noch gar nicht entschieden. Er hat da noch gar nicht drüber nachgedacht. Was ist denn da schiefgelaufen, Max? Also ich habe, das war auch mein erster Gedanke, als ich das, also ich lag auf dem Sofa, habe nichts, nichts
2: Böses geahnt und plötzlich knallt das in Social Media rauf und runter und und äh, da waren auch noch äh, waren wir ja noch auf Twitter Spaces, da haben wir auch noch mal eine Stunde diskutiert oder glaube ich so noch ein bisschen länger. Ähm, und das war auch eine sehr 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 schöne Diskussion auch mit mit vielen Leuten, die noch ihren Kommentar dazu abgegeben haben. Es ist einfach auch so ein unglaublicher Moment, wenn so ein Spieler dann wirklich seine Karriere beendet. Allerdings glaube ich, ist dann auch erst, wenn er es dann auch selber sagt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Tom Brady das auch gerne selber getan hätte, so und dass dann die Referenz über ihn gekommen ist. Jetzt sind es unterschiedliche Quellen, aber wenn es halt nicht direkt von ihm kommt,
0: ist noch so ein bisschen kleiner Beigeschmack. Ja, vor allem, der wird ja auch irgendwas vorbereitet haben. Wahrscheinlich gibt es auch noch ein schönes Filmchen, so wie Big Ben es ja auch gemacht ja, genau. hat, obwohl er alles ablesen musste. <lacht> aber Detti, wie kann denn das sein? Also die Karriere von Tom Brady, das war ja eine Fabelkarriere. Da ist ja eigentlich nahezu fast alles ähm, gut gegangen, perfekt inszeniert. Und jetzt der letzte Moment, der Abgang. Der hat nicht so richtig funktioniert, das ist was in die Hose gegangen. Das wird den wahnsinnig wurmen, oder?
1: Ich vermute es, aber wir werden es erstmal nicht erfahren. Er ist ja auch, glaube ich, im Urlaub momentan. Den will er sich wahrscheinlich auch nicht vermiesen lassen, wobei das ist vermutlich schon passiert. Es ist äh, alles sehr komisch gelaufen, ja, weil, weil Adam Schäfter und Ian Rapoport, das sind ja immer die beiden, die dann irgendwelche meistens wirklich wasser, wasserdichten Meldungen verkünden. Die sind einfach immer die Ersten, die das wissen und die halt tausend gute Quellen haben in der NFL. Und äh, gerade Adam Schefter hat wohl auch ein gutes Verhältnis zu dem Berater von Tom Brady, zu einem gewissen Don Yee. Und dieser Don Yee hat, äh, nachdem es dann äh, eskaliert ist auf Twitter, dann auch so ein Tweet rausgehauen, so nach dem Motto der einzige, der sich dazu äußern kann und, äh, verbrieft dazu äußern kann, ist Tom Brady selbst und warten wir es mal ab und so. Aber es ist schon alles ganz komisch gelaufen. Und natürlich hat sich Brady geärgert, weil das will er, er will das posten. Er will, er will, er wird ein Video machen, wo er in den Sonnenuntergang reitet oder ähnliches. Das hat Coach Juan im, im Icing the Kicker Podcast am Donnerstag ja schon angekündigt, dass er A glaubt, dass er aufhört. Da habe ich ihm zugestimmt und B, dass das aber dann mit einem großen Knall passiert. Jetzt ist es halt nicht so gelaufen, aber mein Gott, es gibt Schlimmeres, glaube ich. Ähm, dass er aufhört, das habt ihr, glaube ich, in dem, äh, bei Twitter Spaces ja auch besprochen, ist keine Überraschung, weil der Zeitpunkt auch keine Überraschung ist. Also besser als jetzt hätte er den Zeitpunkt nicht erwischen können. <lacht> er hat alles erreicht. Er hat sieben Ringe. Er hat das Narrativ beseitigt, dass er sein Erfolg auch ein Produkt, was ja sicher stimmt, aber mehr Bill Belichick zu verdanken werde. Ja, und zwar so, dass er zu einem neuen Team geht und sofort den Super Bowl gewinnt. Also eindrucksvoller kann man es nicht machen. Und dann hat er es nochmal versucht, im zweiten Jahr in Tampa, was ich auch völlig legitim fand, weil die haben ja so gut wie keine Leistungsträger verloren. Dann hat er sein letztes Playoffspiel, sowohl der letzte Touchdown-Pass auf Mike Evans war grandios, als auch das Spiel per se so eine Riesen-Aufholjagd zu machen und dann halt auch knapp zu verlieren. Und spätestens, das hat Flo, glaube ich, auch bei Twitter Spaces gesagt, spätestens, als er sich nach dem Spiel sehr herzlich von vielen Spielern verabschiedet hat, habe ich mir gedacht, okay, <lacht> das war's. Weil nach so einer Aufholjagd dann doch zu verlieren, das, da wäre Tom Brady zumindest ein bisschen grantig. Und den Eindruck hat er mir nicht gemacht, deswegen hat es mich nicht überrascht.
0: Wenn es denn so ist. Natürlich. Ihr findet diesen äh, jetzt schon oftmals angesprochenen Twitter-Spaces-Talk übrigens auch als Podcast beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, falls ihr euch das nochmal anhören wollt, weil ja, ich war nicht dabei, aber ihr seid gestartet mit dem Wissen, Er äh, hört auf genau. und irgendwann so im Laufe des Gesprächs kamen dann so die ersten, kamen dann so die ersten Dementis. Ne? Also das hatte wahrscheinlich auch eine gewisse Dynamik. Ja, ja, Dani hat immer vorgelesen: ich habe gerade noch was Neues gefunden, ich habe gerade noch was gesehen.
2: Ja, das war schon ein sehr, sehr interessantes Gespräch, weil es auch immer so ein bisschen umgeschwungen ist. Ne? Eigentlich waren alle so, okay, war, aber vielleicht ja doch nicht. Es gibt ja auch schon viele, die sagen, na, jetzt, jetzt erst recht, Adam dem Chef da, jetzt hänge ich nochmal ein Jahr ran. Ja, aber ich glaube auch, das ist dann jetzt
0: irgendwann eine offizielle. Da gibt es ja auch so Stimmen. Jetzt erst recht, jetzt ärgert ja. er uns okay. nochmal alle. Ne? Ja, habt ihr versaut, jetzt spiele ich, spiel ich halt noch acht Jahre. Das Einzige, also ich habe es am ähm, Samstagabend erst ein bisschen später mitbekommen, diese ganze Aufregung, was mich so. Ein bisschen gewundert hat, war halt der Zeitpunkt auch, ne? So ähm, am Abend vor den Championship Games, ähm, ne? warum macht er das denn un unbedingt an diesem Abend? Das hätte er ja auch vor dem Super Bowl oder auch gern nach dem Super Bowl machen können, aber er wollte es ja offenbar noch nicht. Ne? war ja. wieder jemand zu, zu schlau. So voreilig, so muss man es ja sagen.
2: Ja, aber was für eine was für eine unglaubliche Karriere. Ne? Also irgendwie äh, gibt es viele Teams, die dann sicherlich auch sagen, puh, <lacht> endlich. Ja. Aber auf der anderen Seite auch Leute, die Brady in Anführungsstrichen immer gehasst haben, weil sie halt ihre Teams oder er äh, mit seiner Mannschaft, seine die Teams so reihenweise immer wieder eliminiert hat ähm, und auch, das auch wirklich sehr grandios äh, immer wieder gemacht hat. Ähm, auf der anderen Seite hat er sich aber auch die letzten zwei Jahre nochmal in viele Herzen gespielt, die vorher vielleicht nicht so unbedingt ihn als wirklich den absolut besten Quarterback aller Zeiten gesehen haben, den, den Goat. Ich fand es auch ganz interessant, die Diskussion, Goat allgemein ist ja im Football sehr schwer. Ja, weil es gibt so viele unterschiedliche Positionen und auf den unterschiedlichsten Positionen gibt es die Besten der Besten. Und wie kann man einen Ray Lewis, einen Top-Linebacker oder, ich glaube, einen Troy Polamalu ist auch gefallen aus der Defense, wie kann man den mit einem Tom Brady äh, vergleichen? Oder wie ist ein, wieso ist ein Quarterback der Goat im American Football und halt nicht auf der Quarterback, also nur auf der Quarterback-Position, wobei die Quarterback-Position ist natürlich die bekannteste und auch, wie wir alle wissen, äh, die wichtigste Position und die immer im Rampenlicht steht. Er hat immer den Ball in der Hand.
0: Ja, es wird ja auch immer ein Quarterback-MVP gefühlt. Das finde ich allerdings auch ein bisschen ja.
1: schade. Äh, um das übrigens, diesen, oh, ja. übrigens schreibt Holloways CC auf YouTube, ähm, die ultimative Brady Challenge mit den Detroit Lions den Super Bowl zu gewinnen. Das wäre das wär auch eine Option. Oh. Dann ist er noch unsterblicher als als das jemals sein könnte. Aber nochmal zu Max: Der Typ hat 2021 in der Saison 5316 Passing Yards gehabt. Das war die, die, die meisten Yards seiner Karriere. In seinem, mit 44 Jahren, hat eine Compl Completion Percentage von 67,5%. Prozent. Das ist der beste Wert seit 2007 und 43 passing Touchdowns. Ebenfalls der beste Wert seit 2007. Und 2007 war doch dieses Jahr mit Randy Moss und äh, äh, Wes Welker und so. Also da war die Offense unfassbar gut, haben aber glaube ich dann trotzdem gegen die Giants im Super Bowl <lacht> verloren. Aber das sagt schon einiges aus. Und an diesem Zenit, auf diesem, auf diesem Höhepunkt abzutreten, das schaffen nicht viele. Das ist auch schon wieder so Gold-mäßig. Irgendwie.
0: Um das Thema abzuschließen, auch noch ein Quote von euch von Twitch. Und zwar schreibt Roshi aus Trotz macht TB12 jetzt zwei Jahre weiter.
2: Ja, alles kalt.
0: Genau. Genau. Mal gucken, wann und ob es denn die offizielle Verkündigung ähm, auch seinerseits gibt. Lasst uns mal einsteigen in die Championship Games. Wir machen das wieder chronologisch, fangen also mit dem Chiefs Bengals Game an, das du auch gestern ähm, im hm? Game Pass zusammen mit Stefan kommentiert hast. Ihr kennt das alle, das Ergebnis 27, 24. In Overtime haben sich letztlich die Bengals durchgesetzt. Erstmals seit 1988 wieder im Super Bowl. Wir, das ist tragisch, waren da alle schon auf der Welt. Von euch vielleicht nicht jeder. Und ich fand so ganz allgemein erstmal Max, das ist ein wahnsinnig kurioses Spiel. Weil ja. die Chiefs haben im Prinzip besser angefangen als erwartet. Also bei Holmes war ja fehlerfrei. Ja. Zack, zack, zack. Touchdown, Touchdown, Touchdown. Sahen wieder sichere Sieger irgendwie aus. Trotzdem hatte ich das Gefühl, ah, so richtig gegessen ist das noch nicht. Was dann aber vor allem in der zweiten Halbzeit passiert ist, das, das ist ja also kurios ohne Ende, weil man hat Patrick Mahomes gar nicht wiedererkannt. Mhm. Der war hibbelig, der, der hätte ja fast irgendwie noch das Entscheid oder das Field -Goal zum Ausgleich dann kurz vor Ende verdattelt, weil er sich irgendwie verloren hat ja, da im ja, Backfield ja, ja. und so weiter. Also fast wären sie ja gar nicht mit zum Field gekommen. Genau. Was ist da mit Patrick Mahomes passiert? Kannst du das versuchen zu erklären?
2: Na, ich würde es eher so ein bisschen umdrehen und würde eher so ein bisschen auf die Anpassung der Defense der Bengals ein bisschen eingehen. Weil die haben halt ähm, fast die ganze Zeit mit mit zwei hohen Safeties gespielt, haben sehr wenig geblitzt, sind meistens mit vier Passrushern gekommen und die Hendricks hat man in der ersten Halbzeit eigentlich kaum gesehen. Die haben viel kontrolliert, weil sie halt immer die Angst hatten, wenn sie jetzt in den richtigen Passrush gehen, entstehen Lücken. Und wenn du dann dahinter eine Mannverteidigung hast mit zwei hohen Safeties, dann läuft Patrick Mahomes wieder für 100 Yards und läuft noch ein, zwei Touchdowns selber. Und äh, der, der Linie sind sie eigentlich treu geblieben, wobei sie dann immer so einen dieser vier Rusher sogar zurückgezogen haben. Meistens war das Sam Hubbard, der dann äh, so ein bisschen in die Mitte gedroppt ist und dann so diesen, man nennt das Spy, der Patrick Mahomes sozusagen ein bisschen ausspioniert hat. Und sobald er einen Schritt nach außen gemacht hat, nach links oder rechts, ist er, hat er attackiert. Und damit hat er dann auch wieder gesagt, er, er im Gesicht gehabt. Gleichzeitig haben die beiden Safeties nicht wirklich nur tief gespielt, sondern haben so ein bisschen rotiert, weil die Chiefs spielen unheimlich gerne diese ganzen Crossing Routen und wenn du das mit einer Zone verteidigst, dann trifft Mahomes dich jedes Mal genau in den Lücken zwischen den Verteidigern. Wenn du das mit einer Mannverteidigung spielst, rennen dir Tyreek Hill und Co. davon, weil sie diesen Speed einfach haben. Ähm, aber sie haben das sehr, sehr geschickt gemacht, also dass sie einmal diesen, man nennt das diesen Hole Player in die Mitte, den einen Safety in die Mitte gezogen haben, äh, weiß, ob das jetzt Vaughn Bell oder Jesse Bates war, also je nach Rotation. Und dadurch haben sie diesen direkten Pass über die Mitte eigentlich mehr oder weniger eliminiert. Und auch diese ganz kurzen Pässe, die er auch am Anfang sehr oft gespielt hat, wo ja auch immer wieder Big Plays draus entstanden sind, die haben sie weggenommen, dadurch, dass immer einer von der defensive Line so ein bisschen zurückgedroppt ist. Ja, und da habe ich einfach auch schon während des Kommentars mir gedacht, so die einzige Antwort kann nur sein, dass Kansas City mehr läuft. Ja, also es kann das direkte Laufspiel sein, es können diese RPO-Geschichten sein, wo er erstmal liest, ob der Lauf da ist und dann auch den Handoff geben kann. Da hat er oft den Ball wieder rausgezogen, trotzdem noch versucht zu werfen, aber die schnellen Anspielstationen, die waren nicht mehr da. Und dann ist er so durch die Progression gegangen, irgendwann war der pass noch dann auch angekommen und sobald er rausgerannt ist, haben sie ihn attackiert. Also der, der, der defensiv von den Bengals haben sie in der zweiten Halbzeit ein bisschen angepasst, aber der war super effektiv. Und dadurch hast du halt gemerkt, dass er hat angefangen zu wackeln, weil so diese Bread-and-Butter-Plays, die er spielt, die waren einfach nicht mehr da. Ja Und äh, dann ist er auch natürlich ein bisschen nervös geworden und natürlich dann auch diese äh, wirklich wahnsinnige Deception in der Overtime von den beiden Safeties von Jesse Bates und Warner. Das war halt einfach gigantisch gespielt und äh, ja, die zweite Halbzeit nach diesem wirklich furiosen Start, den die Chiefs hingelegt haben, die, der ging ganz klar an die Bengals und dann haben die das Ding gewonnen. Aber
0: dann frage ich mich, warum haben die Bengals denn nicht von Minute eins an so verteidigt? Haben Sie nicht damit gerechnet, wie die Chiefs loslegen? Na, also ich habe das Gefühl, sie haben nach dem Konzept gespielt, Bend on Break. Ja, also gib kurze Routen
2: ab, lass nicht Tyreek Hill im ersten Quarter 180 Yards und drei Touchdowns machen, lass ihn nicht tief gehen. Deswegen auch die hohen Safeties. Aber dadurch gibst du halt unten sehr viel ab. Und wenn ein Tyreek Hill einen 5 Yard Pass fängt, dann macht er trotzdem 16 raus. Ja, und das, das haben sie sehr effektiv gemacht. Sind ja auch mitten, also die die Bengals haben ja, glaube ich, sind Nummer 5 gegen den Lauf in der NFL gewesen und haben eine sehr gute Run-Defense, haben aber sehr soft gegen den Run eigentlich gespielt. Deswegen hatte ich eigentlich erwartet, dass die Chiefs mehr laufen. Und äh, wie gesagt, entweder direkt mit dem Run oder mit 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 verzögerten Läufen, diesen Draw-Spielzügen. Das kam aber relativ wenig. Sie haben immer wieder versucht, auf ihre Standard-Plays zurückzukommen und versuchen, das Feld immer wieder zu kreuzen. Und das haben sie dann wirklich sehr, sehr gut äh, weggenommen. Also da hat mir so ein bisschen dann... Das Readjustment von den Chiefs in der, in der zweiten Halbzeit in der Offense gefehlt, dass sie sich dann darauf äh, anpassen und das, was an, in der ersten Halbzeit wirklich den Bengals wehgetan hat, äh, das haben sie dann weggenommen und dann ist, ist die Rechnung aufgegangen. Es war taktisch
0: auf ganz hohem Niveau. Ein großes Thema vor dem Spiel waren auch die O-Lines, also vor allem die der Bengals, weil, wissen wir, gegen die Titans ähm, wurde Joe Burrow quasi pausenlos attackiert. Gestern nur einmal gesackt, Daddy. Da haben wir auch Donnerstag in der Preview im Icing the Kickup-Podcast drüber gesprochen. Die sah im Vergleich richtig gut aus, ne?
1: Äh, ja, kann man so sagen. Ähm, natürlich war Burrow immer mal wieder unter Druck, aber die Theorie am Donnerstag war ja, dass du zwar... Einen, einen dominanten defensive tackle hast mit Chris Jones bei den Chiefs ähm, vergleichbar mit Jeffrey Simmons von den Titans aber das vielleicht die Tatsache dass dass die äh, sagen wir die Outside Linebacker oder die defensive Ends bei den Chiefs also Frank Clark zum Beispiel dass du den halt so gut wie, wie nicht gesehen hast und Ingram hatte mal so ich glaube zwei Aktionen direkt hintereinander also ein sack und dann direkt danach hat er dann den Screen Pass äh, verteidigt aber ansonsten war er auch relativ unauffällig und Chris Jones da hat sich natürlich die Bengals O-Line auch umgestellt. Davon bin ich auch ausgegangen, weil du machst Max, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, <lacht> selten so krasse Fehler im Gameplan oder im, 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 im Schema, dass du dann auf den Platz bringst. Zweimal hintereinander ist eher ungewöhnlich. <lacht> natürlich kannst du keine Qualität neu erfinden in dieser Bengals O-Line, aber sie haben es zumindest so gespielt und sich so umgestellt, dass sie zumindest den, den Pass Rush nicht so ein bisschen einigermaßen abwehren konnten und dass Burrow ein bisschen mehr Zeit hatte. Was was du aber gesagt hast, also dieses die, die Adjustments von der Defense in der zweiten Halbzeit im Vergleich zu dem, was in der ersten Halbzeit passiert ist, ich habe lange überlegen müssen, bis ich wieder auf ein Spiel gekommen bin, was mir eingefallen ist, wo das so unterschiedlich war. Also wo du das war wie Tag und Nacht, und zwar vor dem Hintergrund, dass beide, also die Bengals vor allen Dingen, dass beide eigentlich nicht viel verändert haben. Also auf den ersten Blick zumindest. Wie du schon sagst, ich glaube, es waren 35 Prozent der Snaps bei Cincinnati, wo, wo sie mit acht Spielern in Coverage waren. Das heißt, das ist wirklich nur ein Drei-Mann-Pass-Rush und einer geht dann nach hinten. Hubbard, so wie zum Beispiel kurz vor Schluss, als er ewig wartet, ihn ausspioniert und dann sagt, naja, gut, wenn du mal Hobson nicht wirft, dann dann rush ich jetzt und mach den Sack und den Fumble, der dann noch passiert ist, vor dem Field-Goal ganz zum Schluss. Aber im Prinzip hat Cincinnati so weitergespielt, aber die, es war wie, wenn man den Chiefs den Stecker gezogen hat, der Offense. Und das, das war krass. Also das, das habe ich selten erlebt.
2: Was man auch dazu sagen muss, wenn wir uns an das Spiel Woche 17 erinnern, äh, was Burrow da gemacht hat, gerade gegen, gegen die Cornerbacks äh, der Chiefs, das waren ja immer diese Sideline-Bässe. Da war, erinnere ich mich auch nochmal an so einen dritten und 27, ja, wo Jamal Chase einfach die Sideline runterläuft. Und das haben die Chiefs gerade auch in der ersten Halbzeit super verteidigt. Es kommt ja immer wieder dieser tiefe Sideline Pass, ob das jetzt auf Jamal Chase ist oder auf Tee Higgins ist oder auf den Nummer 3 Receiver Tyler Boyd, aber diese 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 Sideline Pässe haben sie so haben sie sich super positioniert und haben das richtig gut verteidigt. Auch war auch immer nur so eine Hand breit, war immer wieder eine Hand drin, die Cornerbacks waren in einer super Position. Das kommt ja auch noch dazu, dass sie das wirklich sehr sehr gut verteidigt haben und dann haben sie offensiv auch ein bisschen ihr Spiel umgestellt, weil damit haben sie in Woche 17 wirklich unfassbare Big Plays machen können, durch diese Eins-auf-eins-Situation, die Seitenlinie runter. Und insofern, da muss man auch der Defense von den Chiefs ein großes Kompliment machen, dass sie das in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut verteidigt haben, obwohl sie gar nicht die stärkste Defense haben. Also das muss man auch dazu sagen.
0: Bei euch in den Kommentaren ähm, geht es vor allem auch darum, dass die Chiefs vor Ende der ersten Halbzeit diese drei Punkte nicht mitgenommen haben ganz und ein Erfolg. kurzer Pass auf Tyreek Hill und nicht in die Endzone geworfen ganz, haben. Ganz War das ähm, vercoacht?
2: Ja, absolut. Also Ich sag mal so, mhm. ich, ich hab, wir haben auch während des Live-Kommentars da viel diskutiert Ich gesagt, okay, du hast jetzt fünf Sekunden, du hast keinen Timeout, du kannst nur in die Endzone werfen. Fängst du ihn, hast du den Touchdown, Du darfst auf keinen Fall laufen ähm, und wenn du ihn nicht in der Endzone fängst, ist halt incomplete, kannst du das Fico schießen. Aber alles, was im Feld passiert, hat die Gefahr, dass du gestoppt wirst und du kannst die Zeit nicht anhalten. Und man hat es ja sogar auch noch an Mahomes gesehen, er hat ja auch noch versucht, einen Timeout zu nehmen, was er schon ja. hatte. Und das haben sie nämlich auch relativ früh verloren, wo sie eine Challenge gemacht haben, die sie gewonnen haben. Aber vor der Challenge haben sie einen Timeout genommen, weil sie wahrscheinlich sich das nochmal angucken wollten. Also die Challenge haben sie gewonnen, dadurch hätten sie jetzt keinen Timeout verloren. Aber kurz vorher haben sie halt wirklich ein echtes Timeout genommen. Und das hat ihnen am Ende wirklich gefehlt. Aber der Pass darf nicht im Feld ankommen. Auch wenn es ein Tyreek Hill ist, das haben die Bengals super verteidigt. Also das war wirklich richtig gut. Du hast einen guten Hustle gesehen und auch immer haben sie so die, die Speedstars dann wirklich... Wie man so schön sagt, getrappt, einer von außen, einer von innen, einer über in die Mitte. Und dadurch konnten sie dann diese quirligen Leute wirklich sehr sehr gut einfangen. Und das war ein Riesenspielzug. Das war ein Riesenspielzug, dass sie da mit Null rausgegangen sind, weil sie ja auch in der zweiten Halbzeit direkt für den Ball bekommen haben.
1: Was und, da auch... haben die, und da haben die Chiefs ja dann gepantet. Ne? Also es war ja die, das Horror-Szenario vor der Szene war ja: Okay, du gehst mit 28 zu 3 aus Sicht der Chiefs, also aus Sicht der Bengals mit 3 zu 28 in die Halbzeit. Danach haben die Chiefs den Ball und werden wieder irgendwie punkten. Ja. Sei das heißt es ein Field Goal, weil sie vielleicht ein bisschen konservativer spielen. Aber diese, also dieses Tackle von Eli Apple, ja. das, war, das hat mich überrascht, dass das funktioniert, weil du Tyree Kill eins gegen eins mit Anlauf vor allen Dingen. Er war ja zwei Yards weg von ihm. Und kannst du ihn ja nicht stoppen. Also ich glaube, die Chiefs waren sich so sicher, dass das funktioniert. Und Mahomes, der ja dann den, den Trigger pullt in dem Moment, der sieht, okay, ähm, Hill ist eins gegen eins. Und dann kam Trey Hendrickson, kam noch aus der Mitte, mhm. hat dann den Sack noch zugemacht bei dem Tackle. Aber das, 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 der Hauptanteil von dem Tackle hatte Ila Apple. Vor allem Ila Apple, der davor <lacht> diese Pass-Interference in der Endzone macht gegen Terry Hill, ja. weil der zweimal mit der Hüfte wackelt und er ihn dann festhält, ganz klar. Deswegen haben sie ja dann diesen, diesen neues First Down an der, an der Yard linie gehabt. Und ausgerechnet, Ila Apple, der hat, weil ich habe schon gesagt, bei Twitter, da ist es ziemlich eskaliert. Alle haben auf Eli Apple <lacht> rumgeschimpft und da hat er gesagt, hat er hat wahrscheinlich zwischen den Spitzen kurz reingeguckt. und gesagt, Jetzt muss ich mal was machen, weil sonst bin ich hier der Buhmann.
2: Aber er konnte es gut machen, weil er wusste, er muss nur die Außenseite spielen. Ja, ja. Wenn, er jetzt das, wenn er jetzt den kompletten Spieler nehmen muss, dann wird er dich in der, in der Telefonzelle austanzen, Tyreek. Aber wenn du weißt, du musst nur eine Schulter spielen und die andere Schulter wird von jemand anders gespielt, dann ist es leichter, definitiv. Und das haben
0: sie in der mhm. Situation extrem gut gemacht. Ja. Du hast das Wort eben benutzt. Sicher, Detti. Auch äh, in den Kommentaren lese ich äh, immer wieder: äh, Waren die Chiefs äh, zu selbstsicher? Können das Fußballmannschaften sein? Also wie gesagt, das, ja, wirklich den
2: eigentlichen Kritik, also man muss wirklich sagen, so wie die gestartet sind, das war ja wirklich bombastisch. Alleine dieser dieser erste Touchdown, ja, den Mahomes wieder aus dem Scramble mit einem Sidearm auf einen Tyreek Hill wirft, der an dem hinteren Ende der Endzone mit voller Geschwindigkeit läuft. Also ich glaube, ich könnte das hundertmal probieren und würde den nicht im vollem Lauf so treffen. Hat mich so ein bisschen an The Catch mit äh, Dwight Clark und Joe Montana erinnert, genau diese, weil er auch so hoch geht und so weiter. Aber ja. das war ein, also den Pass so zu werfen über die Distanz in Volllauf, also wirklich absolut gigantisch. Ja. Das haben sie ja auch die ganze Zeit auch in den ersten drei Drives gemacht. Die haben drei Touchdowns, drei Drives, drei Touchdowns, alle Third Downs konvertiert, keine Strafen. So, und das ist ja also besser kannst du es ja offensiv nicht spielen, ja? Und dann ähm, haben aber wie gesagt, es gab dann diese Adjustments in der Defense und die sind hauptsächlich in der Secondary, hauptsächlich bei den Safeties passiert und was sie halt extrem gut gemacht haben, wenn die Receiver dann aus der Mitte raus waren und dann sozusagen Richtung Sideline gekommen sind, dann sind die Verteidiger wirklich hauteng, wirklich haben sich in der Wade festgebissen und dadurch konnten sie auch einige Pässe dann, die dann wirklich noch auch gut platziert waren, auch noch verteidigen, deflekten und für einen Incomplete Pass sorgen und die, die Drives beenden. Was mich eigentlich wirklich mehr gestört hat, ist, dass darauf dann, da gibt es ja Antworten drauf, wenn eine Defense das so spielt. Dann läufst du halt mehr, dann machst du halt mehr, dann baust du mehr auf das Running Game. Und McKinnon, das ist ja auch nochmal ein absoluter Jam, den äh, die Chiefs da rausgeholt haben, er hat ja auch super gespielt. Die haben ja auf dem First Down zum Teil sieben, acht Yards auf dem First Play gemacht mit dem Run, ja, gegen eine gute Run-Defense aber das das hat mich am meisten gestört dass sie da nicht wieder drauf reagiert haben da werden sie sich auch ärgern aber wie du sagst es
1: hat alles funktioniert ja. es, es, also aus Sicht der Chiefs die sind über die, die erste Halbzeit die sind da drüber geschwebt über die Bengals das war das war dermaßen einseitig das ist, also ich hätte mir niemals vorstellen können dass die Chiefs nachdem sie eben Drei Possessions, dreimal gescored. Und zwar völlig ohne Aufwand gefühlt. Ja, Mit einer Leichtigkeit haben sie die Touchdowns gemacht. Und selbst die Secondary der Bengals, die dann in der zweiten Halbzeit natürlich besser gespielt hat. Und natürlich hast du dann ein bisschen vom Schema was geändert. Aber das war halt auch einfach nicht zu verteidigen. Awusi, der der früher bei den Cowboys war, der ein totaler, totales Jam auch für die Bengals war, der als Free Agent gekommen ist, also eigentlich der Cornerback Nummer eins momentan, ähm, war halt bei dem Touchdown von Tyreek Hill, gleich der erste, da war er nicht weit weg, nur kannst du halt in dem Foot-Race in der Endzone, <lacht> bist du halt dann immer anderthalb Jahrzehnten dran. so Also der war nicht zu verteidigen, weil der Pass halt auch so gut war. Und dann kurz drauf gab es diesen 40 plus Yard pass auf Nicole Hartmann. Ja. Auch da war wo sie beteiligt und war nicht so weit weg die Coverage war nicht so schlecht aber du hast es nicht verteidigen können so also du hättest in dem Moment Michael Hartman gedoppelt das was die Chiefs durchgehend gegen Jamal Chase gemacht haben so also auf Seiten auf, Seite, auf Seiten der der äh, aus Sicht der Bengals Offense hat nichts funktioniert jeder First Down, First -down Versuch war ein Lauf ja. das hat sich auch nicht geändert in der zweiten Halbzeit in der ersten Halbzeit waren es sogar oft die ersten beiden Downs, ein Run von Joe Mixon, wo ich ins Handy reingeschrien habe, was das, hör doch auf damit. Und Tony Romo <lacht> hat sich wahnsinnig drüber aufgeregt. Er ja. hat you have to throw it on the first down. Ja. Haben sie aber nicht gemacht. Und mhm. sie haben nicht wirklich daraus gelernt, außer sie mussten dann in der zweiten Halbzeit, weil sie Punkte aufholen äh, mussten, aber das war das war nicht schön anzusehen. Also bei den Bengals hat auch nicht wirklich viel funktioniert in der ersten Halbzeit. Und der pass war war nicht existent. Also Mahomes hätte sich ein Butterbrot spielen können. Ähm, und das, Also Hendricks war unsichtbar, wie du gesagt hast, Uh, Orlando Brown hat super gespielt, ja. uh, Joe, Joe Tooney hat super gespielt, Left Tackle, Left Guard, da ging gar nichts. Und Sam Hubbard hat ein paar geile Aktionen gehabt, hat dann auch zwei 6 gehabt, aber den hast du halt auch gar nicht gesehen in der ersten Halbzeit. Weil sie viel kontrolliert also, haben. Sie haben ja, ja. Angst gehabt, dass er, okay, wir spielen hinten Coverage,
2: manchmal mit sieben, manchmal mit, wie Daddy gesagt hat, auch mit acht Leuten spielen wir Coverage, aber wenn wir jetzt einfach ab viel rennen, dann läuft Holmes uns jeden First Down ins Gesicht. Deswegen haben sie zwar gerusht, aber sind jetzt nicht haben sich nicht voll committed für ein Gap, für eine Seite. Also super, das war wie gesagt auf sehr hohem Niveau, mit ein bisschen, mit ein bisschen Risiko. Und es war wirklich Feintuning,
0: was sie dann gemacht haben in der Halbzeit. Und das ist wirklich aufgegangen. Also richtig gut. Nochmal angeknüpft an deine Aussage, dass du es nicht verstanden hast, dass die Chiefs in der zweiten Halbzeit nicht einfach mehr laufen. Dazu schreibt Anna G21 auf Twitch, ähm, Andy Reid ist zu nervös, um zu laufen. Da hat er keine Geduld für. Würdest du das unterschreiben? Also war das wirklich, wie eben auch schon mal angedeutet, ein großes, ein großer Coaching-Fehler? So insgesamt vor der Halbzeit, dann auch in der zweiten Halbzeit? Passiert zum Andy Reuters? Naja, das Problem, was die Chiefs haben, meiner Meinung nach,
2: ist, dass sie ein riesiges Arsenal an Spielzügen haben. Und wie viele Spielzüge spielst du in dem Spiel offensiv? 55, 60? Natürlich, wenn es in die Overtime geht, noch ein bisschen mehr. Und du wirst sowieso nicht alles spielen können. Aber es waren einige Situationen dabei, wo Mahomes die Entscheidung treffen kann auf dem Feld, ob er den Handoff gibt oder ob er den Ball behält und einen kurzen Pass schmeißt. Das, ist die, das nennt man RPO, Run-Pass-Option. Und da hat Mahomes selber die Entscheidung getroffen, nicht den Ball auf den Running-Back zu geben. Und das waren so Situationen, ne, da droppt dann ein End raus, der Rest spielt relativ soft, gar nicht so aggressiv gegen den Lauf. Wenn du da den Hand gibst, machst du jedes Mal deine 7-8 Yards. Also die Calls waren zum Teil da, aber die Entscheidung auf dem Feld von Mahomes war eine andere. Also er hat dann gesagt, okay, alles gleich. Ne, tu nur so, zieh den Ball raus und schmeiße. Die ganze offensive Line, blocked run. Aber er zieht den Ball raus, will werfen. Und das war auch bei der Interception übrigens bei, wie heißt der? BJ? BJ Hall, wer hat den, den Pick gemacht? Der DJ Hill. Hill, glaube ich. Ja, der, genau, der der, 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 der Defensive Tackle. Ne, der den, der ja. die interception gemacht hat, uh, B.J. Hill, da war genau die Situation, da ist, äh, Hendrickson ist, ist ein bisschen gedroppt, da wollte er hinwerfen, den kurzen Pass, konnte er nicht und dann hat er ihn, hat er ihn gar nicht, B.J. Hill gar nicht gesehen, hat ihn direkt in die Arme geworfen. Wenn er ihm da den Handoff gibt, macht er auch wieder 5, 6, 7 yards. Das war eine RPO. Ja, und das sind das sind einfach so entscheidend. Das eine ist der Call, das andere ist, was macht deine Offense, dein Quarterback auf
0: dem Feld dann lass uns auch nochmal, ähm, wir haben jetzt viel über Patrick Mahomes gesprochen, über Joe Burrow sprechen. Er ist sein zweites Jahr, in seinem Rookie Jahr war auch noch lange verletzt. Jetzt hat er und ich finde wirklich, man merkt es, dass er ein Anführer ist, obwohl er ja. noch sehr jung aussieht. Ja. Der hat sein Team auch mit äh, super eigenen Läufen in den Super Bowl geführt. Ich habe heute bei Twitter, ich habe es auch geretweetet, ähm sowas so schönes gesehen. Es gibt bislang erst zwei Menschen die, 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 College Championship gewonnen haben und dann auch den Super Bowl. Und beide fangen auch mit Joe an, nämlich Joe Montana und Joe Namath. Und jetzt Joe Borrow. Also ist auch wieder unfassbar, geskript, ne? unfassbar, wieder so typisch, typisch NFL. Ja. Also der ist erst in seinem zweiten Jahr mhm. und führt die Bengals, die wirklich niemand auf der Rechnung hatte im Super Bowl. Also da hat ja keiner drauf getippt. Ich glaube nicht. In dieses Endspiel, ja. Daddy. Also was ja,
1: also ist also das <lacht> für ein Typ? Der dir hat die Bengals getippt. Der, der ist top. Aber was bei Joe Burrow natürlich immer, also was, ich, was seine Karriere betrifft, auch immer unfassbar finde. Das ist ja nicht so, dass der drei oder vier Jahre bei LSU alles abgebrannt hat, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also der hatte genau ein Jahr. Das war aber unfassbar gut. Ähm, deswegen gewinnt er dann die Heisman-Trophy. Mit LSU ist aber ja transferiert. Also er war ja vorher bei Ohio State, glaube ich, war da kein Starter und geht dann zu LSU. Und aufgrund dieses Sensationsjahres wird er dann Nummer eins gepickt von den von den Bengals. Jetzt kam ja die Woche raus, dass Miami wohl interessiert war, irgendwie ein paar Trade äh, Draftpicks herzugeben und, und zu traden für Burrow. Aber Cincinnati hat wohl gleich wieder aufgelegt. Okay. Die Familie Brown hat dann gleich wieder aufgelegt und äh, zu Recht natürlich. Also er ist jetzt insgesamt der sechste Quarterback äh, seit dem Jahr 2000, der einen Super Bowl in seiner zweiten NFL-Saison bestreiten darf. Und äh, vier der bisherigen fünf haben den dann auch gewonnen. Also nur so. Also, der einzige, der ihn verloren hat, war Colin Kaepernick. Alles ah, klar. Das,
2: das, was du gerade angesprochen hast, war auch in meiner Meinung nach ein ganz großer Schlüssel. Also da hat wirklich Joe Burrow, womit auch kaum einer gerechnet hat, besonders nach dem Spiel gegen die Titans, wo er neunmal gesackt worden ist, dass er seinen Kopf wirklich ein, zwei Mal wirklich extrem aus der Schlinge gezogen hat. Du hast es angesprochen, der die Chris Jones gerade äh, <lacht> da um die Ecke, ne, hat ihn eigentlich schon im gefühlt im ja. Spitzkasten und er zieht sich nochmal raus und läuft noch ein paar, einige First Downs selber, die auch wirklich extrem wichtig gewesen sind. Aber so diese, diese ganze Sequenz der, der Bengals, ähm, wo sie das Field goal geschossen haben, wo ja auch noch der ähm, Running Back den Screen auf die falsche Seite gelaufen ist. Habt ihr das gesehen? Da ist die ganze Offensive line nach rechts gerannt. Und äh, 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 ich glaube Pirine war das. Der ist dann den Screen nach links gelaufen, ohne Vorblocker. Das war auf dem dritten Down, da haben sie den Field goal geschossen. Dann kam die Interception von Mahomes. Und dann haben sie direkt den Touchdown mit Two-Point-Conversion gemacht. Also innerhalb von zwei Minuten 40 sind elf Punkte gefallen und das Spiel war ausgeglichen. Ja, und auch bei der Two-Point-Conversion sah auch ein Daniel Sorensen überhaupt nicht gut aus. Also da werden wir bei Money Downs definitiv drüber sprechen, was da schiefgelaufen ist. Aber das war eine ganz entscheidende Sequenz, wo sie voll, äh, voll drin waren und wo sie halt, wie gesagt, dieses Defizit aufholen konnten.
1: Also Max, kurz das Thema zu den Bengals. Sie haben ja, sie haben ja nicht alles richtig gemacht. Also, weit davon entfernt. Sie haben jetzt in den Playoffs, haben sie gegen die Raiders, waren sie meines Erachtens klar, das bessere Team, haben aber den Sack nicht zugemacht, haben immer noch Field Goals geschossen. Was für meinen Freund Evan McPherson natürlich kein Problem war, aber sie haben halt, äh, sie hätten das Spiel früher entscheiden können. Gegen die Titans kassieren sie neun, sechs, gewinnen aber trotzdem. Ich habe dann irgendwie, irgendwie, oder am Donnerstag kam es so besprochen, stell mal vor, die kassieren nur vier, oh. dann schießen die die Titans aus dem Stadion. Also, nur mal so, es ja, ist auch nicht alles gut gelaufen. Und jetzt, gestern, ich habe es schon angesprochen, machen sie, Remo hat letzte Woche Zach Taylor kritisiert, ich habe ihn verteidigt, weil ich gesagt okay, also als Headcoach bist du verantwortlich dafür, wenn dein Team das vor zwei Jahren noch zwei Siege hat und 14 Niederlagen und als Nummer eins draften durfte, wenn das zwei Jahre später im Super Bowl steht oder schon im AFC Championship Game, was ja schon Wahnsinn ist. Aber wenn du ihn als Playcaller kritisieren kannst, dann gestern <lacht> auf jeden Fall, vor zwei Wochen vielleicht auch schon, weil du sagst, okay, oder gegen die Titans, Du musst dann schauen, dass Burrow den Ball schneller los wird und nicht zehnmal fast auf dem Hosenboden liegt. Aber du darfst halt auch nicht gegen die Chiefs Joe Mixon gefühlt bei wirklich jedem First Down laufen lassen. Das geht halt nicht. Und wenn du merkst, es funktioniert nicht und du hast im Schnitt, es gab einen langen Lauf über 20 Yards, aber alle anderen waren maximal drei Yards. Das heißt, du hast immer Second and Seven, hast dann Dritter und Fünf. Weil da teilweise sind sie ja dann nochmal gelaufen, in der ersten Halbzeit zumindest. Und trotz dieses play Playcallings, was wirklich teilweise fragwürdig war, dann machen sie in der zweiten Halbzeit einmal eine Play-Action, Max. Du weißt, kannst du dich erinnern, das war dann ja. die Interception. Habe ich auch vorhin gesagt. Ich so Einmal langen fake ehrlich, Einmal langen ja. Antäuschner. Nicht so einen kurzen, ja, sondern genau. ganz langen fake ziehen. ja. Genau. Ja. Und, ähm, also, es ist auch wirklich viel schiefgelaufen gestern für die, für Cincinnati und trotzdem gewinnen sie gegen die Chiefs, die in der ersten Halbzeit ausgesehen haben, als ob sie unschlagbar sind an dem Tag. Also, ich gebe ihnen sowieso viel Credit, den Bengals, aber das auch in den Playoffs, wie sich da präsentieren, die haben sogar noch was liegen lassen. <lacht> Aus meiner Sicht. Also da wäre sogar noch mehr gegangen.
2: Und das auch in einem wirklich hostile Environment. Also das ja. Arrowhead Stadium da müssen wir auch mal ein Wort drüber verlieren. Das war ja gigantisch. Also da hat man vielleicht äh, fünf, äh, insgesamt fünf orange Trikots gesehen. Der Rest war rot. <lacht> ja. Eine wahnsinnige Kulisse, wahnsinnige Lautstärke. Und äh, da waren ja auch wirklich einige, einige Kommunikationsschwierigkeiten. Da ist ja auch zum Teil einmal ein bisschen die Technik ausgefallen und so weiter, was auch schon sehr, sehr hart ist. Ne? Ähm, und dann haben sie auch die Layoff-Games gekriegt. Und dann waren Also gebt ihr vollkommen recht, da ist auch nicht alles glatt gelaufen. Aber wie, also als Quarterback, der das zweite Jahr in der NFL ist, in so eine Situation geschmissen zu werden und so trocken, so locker, so ruhig zu bleiben und einfach abzuliefern. Und das System offensiv der, der Bengals ist sehr, sehr basic. Das ist nicht, also das ist, kannst du mit den Chiefs offensiv gar nicht vergleichen. Also das, was die Chiefs machen, ist auf einem ganz anderen Niveau, ganz anderem Level. Also die, die, die Bengals machen das wirklich, die spielen so, so Curl-Flat-Geschichten. Das sind so basic pass die gibt es seit seit 60 Jahren in der NFL. Aber sie sie, sie, sie äh, exekuten das sehr, sehr gut. Sie setzen das unheimlich gut um und äh, Burrow trifft einfach die richtigen Sch Entscheidungen,
0: wenn er die Zeit hat und und äh, bringt den Ball an. Also das war sehr, sehr beeindruckend. Wobei man ja auch dazu sagen muss, ähm, dass denen natürlich zugutekommt, dass Jamal Chase und Burrow sich auch sie, so ein bisschen länger kennen. Genau. Und und natürlich auch, dass sie dann auch noch ein Tee Higgins und ein, wirklich ein top nummer 3 receiver mit Tyler
2: da. Jetzt mhm. ist Osuma natürlich irgendwie relativ früh aus, ausgefallen. Das hat, das hat man gemerkt, weil das ist derjenige, der dann halt auch mal diese kurzen Stop-Routen über die Mitte halt auch bekommt für fünf, sechs Yards. Wie Detty gesagt hat, auch gerne mal auf den zweiten Down. Aber die waren halt einfach, der war einfach nicht wirklich da. Ja, und auch die Backups haben das auch nicht eins zu eins umsetzen können, logischerweise. Aber ich finde, Higgins hat auch ein mega gutes Spiel gemacht. Wenn Jamar jetzt mal, sage ich mal, als Decoy verwendet worden ist. Oft haben sie den ja, ich meine, habt ihr das gesehen in der Übertragung, dieses dieses Längsfeld, was sie dann links eingeblendet haben, direkt nach dem Spielzug, wo man die Spieler gesehen hat, wie sie wie sie die Passkombinationen gelaufen sind? Fand ich gigantisch, weil da muss ja jeder irgendwie einen Chip in der, im Shoulderpad gehabt haben, dass du das dann sozusagen direkt animieren kannst, fünf Sekunden nachdem der Spielzug vorbei war. Und da hat man oft gesehen, dass Jamal Chase wirklich nur tief gelaufen ist ja, und dann T. Higgins unten drunter eben halt gerade mit der Play-Action den, den Pass bekommen hat. Also das war wirklich gigantisch und das freut mich, wenn es in die Richtung auch geht von der Visualisierung.
0: Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal zwei Programmtipps loswerden, weil du gesagt hast, das Stadion, das war so geil und es war alles rot und so weiter, sah auch einfach geil aus. Ja. Flo hat heute Morgen äh, ein Frühstücksei herausgebracht und hat dort unter anderem zehn Minuten mit André gesprochen. André war nämlich im Stadion, ein deutscher football der im Arrowhead-Stadion war und äh, euch auch ein bisschen mitnimmt, wie da eigentlich die Atmosphäre war. Er sagt nämlich zum Beispiel, in seinem Blog waren ungefähr 30% Bengals-Fans. Also da waren doch offenbar mehr als 4, fünf Fans. <lacht> also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, findet ihr auch ähm, beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Und Money Downs, du hast es angesprochen, kommt morgen genau eine neue Folge raus. Ähm, Coach Schuhan und Coach Max werden äh, die interessantesten Spielzüge taktisch nochmal filetieren. Das kommt wahrscheinlich so am ähm, Späten Nachmittag, frühen ja. Abend raus, findet ihr ähm, auch beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Über die Bengals reden wir später noch mal weiter, weil wir auch noch kurz ein bisschen auf den Super Bowl blicken wollen. Aber lasst uns die Chiefs mal abschließen. Detti, die sind jetzt raus. Überraschend. Mhm. Vielleicht auch für sich selbst überraschend. Vor allem nach der zweiten Halbzeit. Wie geht's denn da jetzt weiter? Also was sind denn jetzt die Learnings eines Patrick Mahomes, eines Andy Reeds, vor allem nach Halbzeit 2 im AFC Championship Game, ähm, gegen die Bengals?
1: Ich äh, glaube, man muss da nicht viel reparieren bei Kansas City, weil, äh, wie gesagt, wenn du dir das Spiel letzte Woche gegen Buffalo anschaust und wenn du die erste Halbzeit gestern dir anschaust, dann äh, gibt es da nicht viel zu ändern an dieser Offense. Die Defense ähm, gefällt mir mittlerweile auf so ein paar Positionen und auch besser als früher. Also äh, Bolton, der, der Mittelleinbecker, oder Gay, das sind zwei junge Linebacker in der Mitte. Ähm, die werden sicher besser noch in den nächsten Jahren. Es, man weiß ja nicht, was mit Tyron Matthew passiert. Er hat, hat glaube ich, heute getwittert, dass er hofft, dass man sich da einigen kann. Du hast gestern gesehen, wie wichtig er ist, gerade bei dieser Jamar Chase Doppelung, die da ständig stattgefunden hat. Und, ähm, Deswegen glaube ich, das Fundament steht. Du hast äh, Mahomes, der ist wie alt, 26. <lacht> und jetzt sind vier AFC Championship Games. Also, ich würde mir da als Chiefs fan keinerlei Sorgen machen. Das, das, das ist, wenn man es so nimmt und du vier, vier, viermal mindestens im Halbfinale warst oder im Championship-Game, dann ist das ja schon eine kleine Dynastie oder sogar mehr als das. Ähm, bis jetzt hat er halt nur einen Ring gewonnen, aber für die nächsten fünf Jahre würde ich mir da keine, keine großen Sorgen machen.
0: Ganz kurz, weil du bist ja ehemaliger Receiver, Max, und Hands up 10 schreibt auf YouTube, naja, die Chiefs brauchen ein paar mehr Top-Receiver. Würdest du das unterschreiben?
2: Ja, muss man auch, Top-Receiver muss man ein
0: bisschen definieren. Also,
2: was die Chiefs Offense halt ausmacht, ist dieser wirklich granatenmäßiges Speed, den sie haben. Kombiniert mit dem Travis Kelsey, der einfach, der ja gar nicht so wahnsinnig schnell ist, aber der halt extrem gute Routen läuft. Also sein Route-Running ist, ist wirklich fantastisch. Ja, Aber viel wird halt mit der Geschwindigkeit gemacht. Wenn du aber gegen Defenses spielst, die dir äh, durch ja, die Art und Weise, wie die Defense spielt, diese Geschwindigkeitsvorteile wegnehmen, dann brauchst du wirklich sehr, sehr gute Route-Runner. Und da ähm, glaube ich, könnten die Chiefs noch noch jemanden gebrauchen, so ein ein Possession-Receiver, der halt wirklich auch ähm, extrem gut darin ist, äh, auch in der Mitte des Feldes nicht nur über die volle Geschwindigkeit, sondern auch die entsprechenden Lücken zu finden, so als Pendant zu Kelsey. Aber ich glaube, da sind sie, meiner, von meinem Gefühl da sind die da richtig gut ausgestattet. Aber es könnte schon sein, dass da nochmal so ein, so ein Spieler kommt. Ähm, ich glaube, dass, was Daddy auch angesprochen hat, ist, dass defensiv müssen sie, müssen sie schon ein bisschen was machen. Die haben wirklich gute Jungs und auch junge Jungs, aber wenn ich dann gerade so Uh, an den ersten Teil der der Saison denke bei den Chiefs da hatte die Defense doch enorme Probleme und da war auch ein Daniel Sorensen uh, oft als Safety Slash Outside Linebacker so ein Hybride der halt oft auch als Weakspot ausgenutzt worden ist und wirklich auch Probleme hatte. Der hat sich dann ein bisschen gefangen und auch besser gespielt, aber ich glaube, so also auf der Safety-Position könnte ich mir schon vorstellen, gerade diese Strong-Safety-Rover-Position, ähm, würde ich mir das auch gut vorstellen können. Dass also Sie müssen ein bisschen was defensiv machen, weil sich nur auf die Offense zu äh, verlassen, also sie müssen defensiv stärker werden.
0: Letztes Jahr war ja die große Baustelle die O-Line bei den Chiefs. Da das haben sie, haben gut, sie, gemacht. Das haben sie ja. gut gemacht. Ja.
2: Ähm, jetzt Defensive Center und Rechter Guard oder drei, drei Rookies waren es glaube ich, der oder waren es zwei oder drei Rookies? Drei Rookies in der Offensive Line. Ne? Also zwei haben gestartet.
1: Naja, also der Creed Humphrey, der halt so eine so eine Pro-Bowl-Saison auf Center spielt, den übrigens Seattle auch gerne hätte draften können in der zweiten Runde, <lacht> haben sie aber nicht gemacht. Ähm, also das war absolut absoluter Stil in der zweiten Runde. Und ansonsten sich Tuny, Tuny zu holen und, und Brown, also sie haben ja auch dann sich auf dem Free-Agent-Markt bedient sozusagen. Ja. Das hat genauso funktioniert, wie es geplant war. Aber solange Eric B'Enemy, be und das, danach sieht es ja wieder aus, und irgendeinen Grund, es also, muss ja Grund haben, den wir nie erfahren werden, aber B'Enemy, be wenn der bleibt, und davon gehe ich aus, dann kann da nicht viel schiefgehen. Ob du jetzt einen Top-2, zwei, Nummer-2-Receiver zwei hast oder nicht, sie sind halt auch davon ausgegangen, dass so ein Nicole Hartman oder Byron Pringle, dass sie die vielleicht schon einen Schritt weiter sind. Und jetzt stagniert gerade Hartman, stagniert halt ein bisschen, aber vielleicht vielleicht kommt da ein Sprung nächstes Jahr, man sieht
0: Fakt es aber auch, dass die AFC, finde ich, jetzt im Laufe dieser Saison noch mal richtig aufgewertet wurde. Ne? Also Total. du hast die Chiefs, die mit Patrick ja. Mahomes wahrscheinlich auch die nächsten zehn Jahre noch zum Favoritenkreis zählen. Die Bills sind stärker geworden. Die mhm. Titans haben wieder eine Duftmarke gesetzt. Die Bengals sind jetzt da und werden wahrscheinlich auch ein bisschen bleiben und natürlich die Jaguars kommen. Ja, auf jeden Fall. Also Das wäre jetzt auch die, mein fünftes <lacht> die, die AFC wird auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend, auch in den, in den kommenden Jahren. Bevor wir zum zweiten Spiel kommen, äh, dem Auftritt der 49ers bei den Rams, hat Detti noch kurz Werbung für euch.
1: Ja, ähm, Thema Ernährung, Kutsche. Ernährung ist wichtig, oder? Was würdest du sagen? Würdest du das unterstreichen? Das würde ich unterstreichen. Ich auch übrigens. Äh, Max, Essen ist wichtig vor dem Super gerade vor dem Super Bowl, damit man diesen Super Bowl überhaupt übersteht. Man muss ja jetzt die Kräfte tanken in den nächsten zwei Wochen. Würdest du mir auch zustimmen? Definitiv. Man muss äh, gut vorsorgen. Gut. Das trifft sich gut, denn Hello Fresh hat was für euch. Und zwar ähm, ist es so, mit Hello Fresh: könnt ihr Zeit, Geld und Stress sparen. Geht ganz einfach, ihr wählt eure Rezepte und stellt euch dann eine individuelle Box zusammen. Ihr könnt dabei vorab verschiedene Vorlieben auswählen, also eure Vorlieben angeben und zum Beispiel verschiedene Länderküchen kennenlernen. Dann legt ihr fest, wie groß euer Menü sein soll, also für wie viele Personen und wie viele Gerichte ihr pro Woche erhalten wollt. Die Vorteile bei der ganzen Geschichte, Max, pass auf. Man muss nicht mehr einkaufen, spart sich Zeit und Stress für den Supermarkt. Die Geschichte ist also maximalst unkompliziert. Die Ware kommt gekühlt frisch bei euch zu Hause an und ist säuberlich verpackt. Und zu jedem Gericht gibt es dann eine Kochkarte. Da ist auf der Vorderseite Bild und Zutaten und auf der Rückseite ähm, die Zubereitung. So, ähm, dabei gibt es aber keine Abo-Falle bei HelloFresh. Das ist auch noch ganz interessant. Also HelloFresh ist jederzeit kündbar. Oder man legt einfach mit einem Klick eine kleine Pause ein. Und äh, steigt dann wieder ein, wenn man Lust darauf hat. Kutsche, Max, jetzt mal, wenn ihr so bei HelloFresh reinguckt, welche Vorlieben wären denn so nach eurem Geschmack? Also Ich habe nur gehört, Fleisch und Zeit. Also das waren die beiden Attribute, die hängen. Genau, es gibt Fleisch, es gibt <lacht> Veggie-Fisch, äh, vegetarisch-familienfreundlich, Balance. Oder es gibt auch eine Vorliebe, die man da angeben kann. Ich möchte Zeit sparen. Ja. Und dann nehmen wir bei dir Fleisch und Zeit, das müsste passen. <lacht>
0: Ich habe das hier auch gerade parallel offen. Das Gute ist auch, man muss sich nicht nur für eins entscheiden, Betty. Ne? Man kann auch zum Beispiel Fleisch und Zeit nehmen oder Fleisch und Veggie. Korrekt. Und
1: Zeit. Ja. Vollkommen korrekt. Und das Allergeilste, abgesehen davon, ist, dass es bei der Footballerei einen Rabattcode gibt von bis zu 80 Euro Ersparnis oder wenn man aus der Schweiz bestellt, bis zu 140 Schweizer Franken. Das hängt dann von der Boxgröße ab. Der Rabatt wird verteilt auf die ersten vier Boxen, die ihr bestellt. Und der Code, der da lautet, ist HF, das steht für HelloFresh, HF Footballerei in einem Wort. Ähm, der Gutscheincode ist nur für Neukunden oder Kundinnen einlösbar und äh, für die erste Box ist mit diesem Rabatt der Versand kostenlos. Also Gutscheincode HF Footballerei in einem Wort. Ich wünsche einen guten Appetit. Alle Infos packen wir euch
0: natürlich oder haben wir sogar schon in die Shownotes gepackt. Äh, könnt ihr da auch nochmal nachlesen, auch den Code und ähm, die jeweiligen URLs, wo ihr dann auf dieses Angebot stoßt. Ich habe jetzt ein bisschen Hunger. Gemacht. Ja, ich habe auch Hunger gekriegt. Der hat die Rede nur vom Essen? <lacht> Aber wir, Achtung, wir stillen unseren Hunger, indem wir weiter über Football sprechen. Total. Und zwar, wie gesagt, 49ers äh, bei den Rams. Ich finde es total verrückt. Letztes Jahr war ja so die große Geschichte, das erste Mal. Super Bowl zu Hause seit Jahrzehnten. Jetzt haben wir das schon wieder. Ja. Die Rams empfangen zu Hause quasi die Cincinnati Bengals. 2017 ist es ausgegangen. Der erste Sieg für Sean McVay äh, gegen Kyle Shanahan. Ähm, nach zuvor auch sechs äh, Pleiten in Folge. Ähm, die 49ers haben auch so, so ein bisschen deckungsgleich. Ne? Nicht ganz so hochhaus, äh, hochhaus auch schön hochhaus Haus hochgeführt ja. wie die Chiefs, aber lagen auch in Führung bis äh, zum Beginn des letzten Viertels. Ich würde aber einmal mit McVeigh anfangen wollen, Max. Das Master meint. Ne, jung als Head Headcoach schon, ich glaube, er war 30 oder so. Trotzdem hat er gestern ja zwei Challenges irgendwie verbaselt. Mhm, also war er zu nervös? Ja, man hat es ein bisschen
2: gespürt. Man, schon, hat diese, ne? man hat diese Nervosität gespürt, äh, zumal er ja auch bei dem 17-7, wo dann auch Aaron Donald mal eine schöne Ansage an der Sideline gemacht hat, das mir übrigens sehr gut gefallen hat. Aber ähm, man hat gemerkt, auch in seinem Gesichtsausdruck, also der ist ja ein sehr energiegeladen, euphorischer Coach, der auch natürlich, den sieht man ja zum Teil in der Endzone mit seinen Spielern feiern. Ja, das finde ich ja auch mal großartig. Was man an.
0: laut deines Compagnons übrigens nicht macht.
2: Das macht man nicht, aber er ist halt, er hat diese Energie und er hat auch diese Euphorie und der ist halt auch, äh, ne, das ist auch echt ein Vulkan. Aber man hat schon gemerkt, dass er in einigen Situationen irgendwie so ein bisschen die Panik, also ich will gar nicht sagen Panik, aber er ist nervös geworden. Nervös ist ein gutes Wort dafür. Ähm, aber trotzdem ähm, aber auch wusste, was seine Mannschaft kann und was sein, gerade seine Offense noch kann. Sie hat es aber bis dahin nicht abrufen können. Sie haben ja wirklich den Ball gut bewegt. Also man überlegt den, den, den ersten äh, Fast-Touchdown auf, auf Cooper Cup, den dann Jimmy Ward abgefangen hat. Das war ja auch ein großartiger Drive. Uh, und sie haben ja den Ball auch gut bewegt, aber sie haben halt keine Punkte gemacht. Und plötzlich liegst du äh, 17-7 hinten. Das äh, geht natürlich dann auch gut. Und für die 49 die haben das auch wirklich gut gespielt. Ähm, aber irgendwie hatte ich das ganze Zeit, die ganze Zeit das Gefühl, das ist nicht durch das Thema. Die Rams kommen und ähm, das hat er dann auch, äh, sag ich auch, dann entsprechend gut äh, gecallt. Das hat mir auch wirklich gut gefallen, was sie da gemacht haben. Und wenn du äh, einen Cooper Cup in deinem. Team hast, dann ist das einfach auch ein Garant dafür, dass der in solchen Spielen Big Plays macht. Ja, Und der fängt Bälle über die Mitte. Der, Also da waren wirklich enge Fenster. Die von Janus haben das gut verteidigt, aber was der macht, auch in seinem Route-Running und seiner Geschwindigkeit, das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend gewesen. Das, das blüht natürlich mein Receiver-Herz auf, wenn ich das sehe.
0: Cooper Cup ein Name, den ihr euch merken müsst, ist natürlich auch unser König der Woche in dieser Woche. Du hast es angesprochen, elf Pässe für 142 Yards, zwei Touchdowns, hat für sechs First Downs gesorgt, ist jetzt mit, also kumuliert mit Regular Season und Playoffs über 2000 Yards, also eine Fabell-Saison. kann man ihn überhaupt stoppen? Also das eine ist seine
2: individuelle Stärke, das andere ist wirklich, wie er in Szene gesetzt wird. Also gerade dieser erste Touchdown, das war ja Dritter und 13 ähm, und sie waren relativ nah an der Endzone dran und er hatte so einen wirklich verkürzten äh, Line-up an der relativ nah an der Offensive-Line dran. Und läuft so eine, man nennt das corner Route also diagonal nach außen. Also wie er die gelaufen hat, ist schon mal ganz hervorragend gewesen. Aber dadurch, dass sie dann auch noch Cam Akers in die Flats geschickt haben, da hat dann Thomas, der Cornerback, kurz reagiert und kurz gezögert. Und dann hat der Safety einfach keine Chance mehr, diesen Pass nach außen effektiv zu verteidigen. Also die, es geht einmal darum, wie er das ausführt, das Ganze, wie er diese, seine Routen selber läuft und wie gut er den Ball fängt. Aber das andere ist halt auch, wie bringst du ihn in diese Position, solche Plays zu machen. Und das haben sie einfach, das, und das Zusammenspiel mit Stafford ist natürlich auch ein Traum. Also sie sind die er, Stafford wirft ja den Ball in dem Moment, wo Cooper hat gerade den, den Fuß, den inneren Fuß in den Boden haut, um die Route überhaupt anzusetzen nach außen. Da geht der Ball raus, ist besser, kannst du es vom, vom Timing her nicht machen. Und das sieht man eigentlich nicht im ersten Jahr in der Perfektion. Also da passt viel zusammen, aber er ist natürlich ein absoluter
0: Ausnahme-Receiver. Er fällt mir richtig, richtig gut. Wir wissen alle, Daddy ähm, Matthew Stafford ist schon seit Jahren eigentlich dein heimlicher Freund. Hattest du ein
1: kleines Freundentränchen dann auch gestern? Ähm, es gibt so ein so ein Meme ähm, von, ich muss ich muss überlegen, da, da steht jemand äh, in so einer Telefonzelle und trommelt so gegen die Telefonzelle, einem in a glass case of emotions. <lacht> ich weiß nicht, wohin und für wen ich mich entscheiden soll. Ich habe jetzt zwei Wochen ein Riesenproblem, weil das ein ich Stafford... Bitte? Ron Burgundy, Anchorman. Ja, natürlich, Anchorman, ja. Ron Burgundy, genau. Ja klar. Schnauze, ja, klar. Genau. Stimmt, richtig. Ich habe ja. für mich getrunken. Ja, natürlich. <lacht> Stay classy, San Diego. Stimmt, ja, genau. Bester Film aller Zeiten, Großartig. also einer der Top-Filme aller Zeiten, übrigens, wer ihn noch nicht gesehen hat. Anchorman, sehr gut. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ein Film, den ihr euch nicht anschauen solltet, mit das Home-Team, mit äh, Doug Heffernan. Kevin James, Kutsch und ich haben am Freitag im Frühstücksei kurz drüber gesprochen, gibt es jetzt auf Netflix. Und Kutsch, es ist keine Serie, es ist ein Film. Mhm. Ähm, wenn, wenn es das als Serie gegeben hätte, das wäre noch schlimmer, weil dann wäre es ja noch länger und dann hätte man sich das eventuell noch länger, länger Lebenszeit verschwendet an diesem Machwerk mit Sean Payton. Ja, das, das Szene müssen wir übrigens. an dieser Stelle einmal
0: erklären. Also es gibt ja. jetzt neuer bis da, Letzten Freitag war das Frühstücksei. Ja. Da hatten wir bis dahin nur den, den Trailer gesehen, es geht um Sean Payton. Und es geht los mit Bounty Gate. Und dachte ich, geil, jetzt wird Bounty Gate irgendwie hollywood noch nochmal aufgerollt, aber mit Pustekuchen, darum geht's gar nicht. Der hat dann halt ein Jahr frei, Sean Payton, ist offenbar eine Fehlbesetzung, was der, was den Schauspieler angeht. Und dann so, also wirklich, so, also, das ist so ein, so ein, wie, wie, wie heißt das, das ähm, so, so ein Klischee, dass er dann in seiner Zeit die, die Highschool-Mannschaft seines Sohnes coacht. Und äh, da haben wir Freitag drüber gesprochen, der, der hat sich das angeguckt. Also ist tatsächlich Banane, ja?
1: Es ist unfassbar. Ich muss ganz kurz, tun. es hat mit Matthew Stafford gerade wenig zu tun, <lacht> aber es ist, ich habe sowas Schlimmes selten gesehen, Das, wenn du bei Netflix, da gibt es ja dann immer die Möglichkeit, Kutsche, Frau Kutsche und Kinder, ne? Kann ja jeder immer so machen. Und dann gibst du bei Kids und dann kriegst du Vorschläge für die Kids. Und da ist dann auch, da ist dann auch mal die die Zahnfee dabei von The Rock oder so. Also der hat auch halt Filme für Kinder eigentlich gemacht. Und das kann ich mir aber als Erwachsener anschauen. Das ist ja ganz nett. So. Jetzt wenn du aber diesen Film, dieser Home Team über Sean Payton und Bounty Gate, was überhaupt völlig ignoriert wird. Da heißt nur, ach er ist suspendiert und und den telefoniert zweimal mit seinem Agenten und sagt, ja wie? Ähm, ist das jetzt durch? Na toll, tolle Wurst. Jetzt muss ich ein Jahr lang, bin ich jetzt äh, suspendiert. Das ist alles zum Thema Ponticate. Und die beste Szene ist dieses Highschool-Team. Also das hat man auch schon hunderttausendmal gesehen. Ein schlechtes Highschool-Team mit so kleinen Außenseitern. Die gewinnen dann ein Spiel. Sean Payton schaut zu, gibt dem Coach einen Tipp. Und dann machen sie den ersten Touchdown der Saison. Natürlich stehen sie am Ende dann im texanischen Highschool-Championship-North-Texas-Finale. Und im Halbfinale ähm, regnet es. Und vorher ist so eine Klischee-Figur, so eine ganz schlimme Nebenfigur, die dann so, so ein bisschen esoterisch veranlagt ist. Und den, den Jungs was zu essen gibt, so Snacks. Und dann wird ihnen schlecht und dann müssen sie sich übergeben. Und der entscheidende Touchdown dann ist dann, sie sie ähm, rutschen dann auf, auf einer Mischung aus Regen und Erbrochenem in die Endzone hinein. Und das ist ein Film über Sean Payton. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Sean Payton, vielleicht hat er das, konnte er da nichts dagegen tun. Aber zum Schluss hat Sean Payton einen Cameo-Auftritt als Putzmann. Als nämlich dann Sean Payton alias Doug Heffernan wieder zurückkommt in das Front Office der, äh, der Saints. Und da begrüßt ihn dann Sean Payton als Putzmann. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Aber schaut euch bitte auch nicht an. Ähm, Thema Matthew Stafford. <lacht> ja, sensationell. Also ich mein besser kann er die Playoffs nicht spielen. Nur gestern haben wir wieder einen Geschmack, einen Vorgeschmack auf das bekommen, was ich auch für den Super Bowl nicht ausschließen würde. Max, nämlich ein schöner Brain -Fart. Und es war nicht die interception der war nicht perfekt geworfen, aber der war halt abgefälscht und hinten steht halt dann Verteidiger und fängt ihn im Cornerback. Finde ich immer schwierig bei abgefälschten Dingern. Aber wenn Chakisqui Tat im vierten Viertel mhm. eine Interception von Stafford fängt, die wieder in zwei Leute rein, viel zu kurz, vielleicht hat er auch Probleme mit dem Arm. Ich weiß es nicht, ist es ist nichts bekannt, aber auch. völlig unterworfen, mhm. ja. Und steht da und er in, den, in den Basket hinein, also er muss nur einen Korb rausholen, dann, dann fliegt der Ball da rein und er droppt ihn halt massivst. so Und wenn sie da die Interception bekommen und irgendwas daraus entsteht, ein Free-Goal oder so, dann steht es glaube ich weiterhin 17-7, dann steht es vielleicht 20-7 und so weiter. Anst stattdessen ähm, fängt er ihn nicht, nächster Versuch, äh, Catch von OBJ. Äh, wird umgefetzt und kriegt da kriegen die, die, die 49ers noch eine 15-Jahr-Strafe. Jimmy Ward, Jimmy Ward genau, genau. Und dann free -Goal von Matt Gay. Mm. Also das war für mich so ein Knackpunkt in dem Spiel. Absolut. Und das war halt auch wieder so eine Geschichte, das hat Stafford immer drin. Und das kann halt im schlechten Fall dazu führen, dass du dann Spiel sogar verlierst, weil es halt in einer entscheidenden Situation passiert. Ähm, und ansonsten haben sie, glaube ich, zehn Minuten Verschluss. Die, die 49ers, worüber ich mich als 49ers-Fan auch ärgern würde, haben Ball so kurz hinter der Mittellinie also in Rams Territory gehabt, haben vierter und 2, führen 17-14 und panten dann. Und das Ergebnis ist, äh, die Rams kommen zurück und 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 machen dann viel Call, glaube ich. Mhm. Ähm, das wäre auch so eine Situation gewesen, ich nehme mehr Zeit von der Uhr, ich, ich habe vielleicht ein Two-Possession-Game und ich glaube, das hätte das Spiel dann auch entschieden. Aber also es waren so Kleinigkeiten, die ja. die 49ers und, aber halt massiv ärgern. Und
2: da unterschreibe ich alles, was Eddie gesagt hat. Also sind auch die Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Aber der Touchdown des, Wochen, Touchdown des Wochenendes war doch Debo Samuel, oder nicht? Dieser White Receiver Screen, was ist das bitte für eine Rakete? Also das war ja irgendwie, das, man sieht ja auch immer mal wieder einen Tyreek Hill, wie er mit voller Geschwindigkeit hat. Das Problem an Debo Samuel ist, das ist ja ein richtiges Paket. Ja? Und der, wie er den fängt, und das war wirklich so eine Millimeterarbeit. Und du siehst auch noch den Center Alex Mack, der ja auch hoch gelobt wird ähm, von äh, Kajanen, als, als hätte der 15 Yards Downfield noch einen Block setzt, aber dieser Screen nach innen, wo wirklich alle irgendwie versuchen, noch eine Hand an ihn zu kriegen, äh, mit was für einer Dynamik, was für einer Kraft er diesen, der wollte den so unbedingt, ja, und so ein äh, Screen in die Endzone zu bringen, also da ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen, wie er das gemacht hat, ich so, wow, was für ein gigantisches Play, also das hat mich wirklich echt geflasht. Waren viele schöne Touchdowns dabei, aber das Ding, weil das halt einfach aus so einem lateralen Pass entstanden ist und mit so einer unglaublichen Dynamik und Einzelleistung dann zum Touchdown gelaufen worden ist. Das fand ich richtig gut.
1: Ich die 49ers haben nicht viel falsch gemacht. Drei Viertel lang. Aber das letzte Viertel war eine absolute Katastrophe und ich habe äh, he heute bei Twitter, glaube ich, auch Kyle Shanahan im vierten Viertel <lacht> 2016 gegen die Patriots. Da war er noch bei den Falcons. 0 zu 19 im letzten Viertel. 2019 als Headcoach der 49ers gegen die Chiefs mit einer klaren Führung ins letzte Viertel. 0 zu 21. Und gestern 13 Punkte für die Rams, 0 Punkte für die 49ers. Also schlimmer hätte das letzte Viertel nicht laufen können. Und Jimmy G war ja auch okay. Er macht zwei Touchdowns. Der hat in den ganzen Playoffs noch keine Touchdowns geworfen. Das war ja das Absurde. Macht zwei Touchdowns, spielt fehlerfrei. Schönes Ding auf Debo, der macht den Rest. Also oft muss Jimmy Gia gar nicht so viel tun. Genau. Ähm, aber auch hier im letzten Viertel drei von neun für 30 Yards und ein Pick. Und so verlierst du dann halt Spiele. Das ist, ähm, das kann man auch nicht schönreden. Ja, ich glaube, das war's, Part, oder?
2: also, das war, also, ich verstehe ja, dass man versucht, noch irgendwie ein Play zu machen, aber das sind dann halt immer so diese Dinge. Da weißt du schon,
0: was kann da passieren. Also, aber das war dann auch Aaron Donald, ja. den du lange ja, nicht gesehen
2: hast ja. und wenn es drauf ankommt, ja. ist Aaron Donald. Ja, genau. Ja, die dann hängt dann an, an, an am Höschen. Ja, also es das war das war wirklich ein, äh, auch mit was für einer Gewalt Aaron Donald bei dem Play sein sein Guard nach hinten gepowert hat. Er ja hat wirklich nur einen Bullrush gemacht, wie man sagt. Also wirklich den komplett nach hinten geschoben, sich dann gelöst. Und dann hat Jimmy G halt irgendwie, <lacht> ne, so wie ich ihn wahrscheinlich auch werfen würde, äh, den Ball noch irgendwie versucht rauszubringen. Und dann ist das Spiel halt vorbei. Also ich sage nicht, wenn er den jetzt nicht geworfen hätte, dass sie es noch geschafft hätten. Aber naja, wir, wir, wir haben ja schon gesehen, was ein Devo Samuel machen kann, der ja zwischenzeitlich auch ein bisschen sich einmal ja durchgeschüttelt hat. Ne? Der war ja auch einmal
1: dieser Hit über die Mitte. Ja, ja. Puh. Letzte, Woche, letzte Woche ja auch schon. Aber hier schreibt übrigens Mike Matthias auf YouTube, die 49ers hatten nur, er schreibt 55 Rushing Yards, offiziell waren es nur 50, also 20 Rushes für 50 Yards. Da kannst du aber einen Jimmy Garoppolo Rush für 4 Yards nochmal abziehen. Aber Eli Mitchell 11 für 20, das ist halt die DNA von dieser 49ers-Offense. Und das reicht dann auch dass Jimmy G genügend Spiele gewinnt. Das ist ja seit Jahren so eigentlich, oder zumindest in den erfolgreichen Jahren. Ähm, das ist zu wenig. Also mit, mit, mit 11 für 20 von Eli Mitchell und 7 für 26 von Debo, das ist ähm, dann halt auch spielentscheidend, glaube ich. Ja. Weil du halt über Gegner drüber rennen kannst, wenn es funktioniert. Und gestern hat es nicht funktioniert.
0: Ich würde nochmal einen Namen ähm, ins Schaufenster stellen, und zwar OBJ, der ja bekanntlich im Laufe der Saison zu den Rams gewechselt ist, will was gewinnen. Ich mochte den noch nie so wirklich. Das ist ein Selbstdarsteller. Ich stehe nicht persönlich auf Selbstdarsteller. Aber der, korrigiert mich gern, hat sich irgendwie ein bisschen gewandelt in den letzten Wochen, oder? Es gab ja dann gestern ähm, auch noch diese schöne Szene, wie er dann Divo Samuel getröstet hat auf der Ersatzbank ja, und so. Ja, fand ich auch der schön. ordnet sein Ego tatsächlich unter, weil er diesen, diese Scheiß-Trophäe gewinnen will, offenbar. Und er akzeptiert es offenbar auch, dass Cooper Cup noch mehr glänzt als er selbst Absolut und man sieht es auch in den Reaktionen, weil wenn
2: Cooper Cup ein Big Play macht, äh, wie er auch selber darauf reagiert und er, er spielt ja auch eine unglaublich wichtige Rolle in dieser Offense und von Woche zu Woche fängt er mehr Bälle und äh, kriegt auch mehr ähm, äh, einfach auch mehr Anteile an der also in, wirklich in diesen entscheidenden Downs. Und macht diese Plays halt auch. Und das gibt eine unglaubliche Confidence auch in ihn. Und das ist die in der Rolle, in der er sich befindet. Und ihm ist auch natürlich absolut klar, dass so ein, so ein Cooper Cup ist eine absolute Granate. Aber hilft ihm natürlich auch, weil der natürlich sehr viel Fokus bekommt. Ja, also insofern, ist glaube ich, fühlt er sich sehr wohl in der Rolle. Aber egal, welche Geschichte du hast und was alles auch schon passiert ist, wenn du an den Punkt kommst, und das verstehst, dass das vielleicht nicht der ganz richtige Weg gewesen ist und man einfach, um in diesem Sport erfolgreich zu sein, das nur gemeinsam schafft und nicht nur ich, 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 dann ist das, glaube ich, ein, ein guter Progress, wie man ihn äh, nennen kann. Und ich fand die Szene, die du angesprochen hast, dass er da zu Dibo gegangen ist, ich hätte sehr gerne gehört, was er ihm gesagt hat, aber... Das fand ich also noch bevor so die volle Euphorie und das, er hat ja dann auch noch nochmal den Platz gerannt und ne, hat sich auch mega gefreut, was auch völlig in Ordnung ist. Aber das fand ich eine sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Geste, die auch nicht, also die, die kannst du nicht planen. Das ist einfach, das kommt aus dem Instinkt heraus. Und äh, das ist auch, das ist schön, dass man das sieht von ihm. Finde ich gut. Also im, in meinem Ranking ist er auch
0: gestiegen. Weil er macht super Plays, also er macht gute Plays. Auch Cooper Cup hat sich, also warum spielt er so eine große Rolle? Weil sich äh, Robert Woods da verletzt hat genau. und so, aber auch Cooper Cup hat sich in den sozialen Medien dann nochmal bei Robert Woods bedankt, ähm, der ja nicht mehr spielen kann wegen einer schweren Verletzung und so. Also das scheint obwohl da so viele Stars in dieser Truppe sind bei den Rams, aber so innerteamlich echt zu funktionieren. Also ähm, da ich, auch, werden ich auch irgendwie das, ja. die Egos so ein bisschen ja. zurückgeschraubt. Aber stell dir mal vor, da wäre Woods wäre jetzt auch noch dabei. Ja. <lacht> okay. Und wen man, finde ich, auch nochmal ansprechen muss, Daddy, ähm, ist Eric Weddle der eigentlich ja. schon seine Karriere beendet hatte, ich glaube zwei Jahre im Ruhestand war und dann ähm, äh, zurückkam und ähm, gestern auch entscheidend war in, in vielen Situationen und jetzt in, äh, mit seinem hohen Alter nochmal im Super Bowl steht, ist auch eine Wahnsinnsgeschichte, ne?
1: Naja, der hat ja die meisten Tackles gestern eben gehabt gegen die 49ers im Team, <lacht> ich glaube neun Stück und hat neben äh, Nick Scott gespielt, der ein Siebtrunder aus dem Jahr 2019 ist, der war letzte Woche schon extrem auffällig, finde ich und ich meine, das ist halt der Tatsache geschuldet, dass du verletzte Safeties hast. Deswegen haben sie Eric Weddle äh, reaktiviert. Die Tatsache, dass sich Robert Woods verletzt hat, hat wahrscheinlich dann dazu geführt, sich OBJ zu traden. Also das ist ja immer Reaktion gegen Reaktion. Wie gehe ich damit um? Vor allem in dem Jahr, wo ich den Super Bowl unbedingt gewinnen will, muss, kann man immer nicht sagen. Aber du kannst schon sagen, okay, ich hau jetzt noch mehr von dem Draftkapital der nächsten Jahre raus. Weil dieses Jahr oder halt dann nicht. So, das ist echt fragwürdig, ob man das mit so einer Franchise so machen kann. Ein Eric Weddle gehört jetzt da nicht dazu, den hole ich von der Straße und bin froh, dass der mir so eine so eine Veteran-Presence da in den in den Lockerroom bringt. Und OBJ, Von Miller, die die stellen alle ihre Egos, falls die überhaupt so ausgeprägt sind, das weiß ich nämlich auch nicht, weil ähm, die stellen die halt zurück. Aber Von Miller war immer Leader bei den Broncos, ähm, war schon mal Super Bowl MVP. Also bei dem ist es nicht so, dass er, dass er unbedingt seinen ersten Ring holen will, aber bei Aaron Donald, Matthew Stafford, Cooper Cup und so weiter, Jane Ramsey, da ist es halt so. Ja. Und allein dieser Antrieb führt halt dazu, dass die sich disziplinieren, falls das überhaupt notwendig ist. Weil wir kennen diese Leute nicht. Wir können sie nur ein bisschen beurteilen, wie sie sich darstellen. Und OBJ hat natürlich einem, einem Kicking-Netz einen Heiratsantrag gemacht bei den Giants. Ja. Und ich fand ihn aber zum Beispiel bei den Browns jetzt gar nicht so diva-mäßig. Das wurde halt der immer so reinprojiziert, mhm. Bitte?
2: Der war sehr frustriert.
1: Ja klar, aber ich fand jetzt nicht, dass er dass er immer so auch von der Körpersprache ständig dann sich geärgert hat, wenn er den Ball nicht bekommt. Das war ja dann sein Vater, der dann dieses, dieses Tape zusammengeschnitten hat, wie oft OBJ frei war und Baker wirft ihn nicht an. Aber da kenne ich auch schlimmere Receiver und, und OBJ ist halt eine Granate. Das ist halt einfach so. Das hat man, hat man, glaube ich, ein bisschen vergessen. Aber der Typ ist halt ein Monster. Und der tut dieser Offensive Matthew Stafford natürlich sehr gut, ja. Wir gucken
0: gleich einmal schon mal kurz auf den Super Bowl, aber wollen natürlich auch noch die 49ers in die Pause schicken. Ähm, ihr habt den Namen schon erwähnt, in den Kommentaren wird es auch heiß diskutiert. Jimmy Garoppolo. War das jetzt hoffentlich das letzte Spiel für die 49ers von Jimmy Garoppolo, habe ich ein paar Mal gelesen. Da wartet ja noch Trey Lance. Ist jetzt Wachablösung da voran, deiner Meinung nach? Weil noch hat ja offenbar Kyle Shanahan ihm nicht zugetraut, dieses Team in den Super Bowl zu tragen. Vor allen Dingen hat Kai Shannon
2: gesagt, dass er sehr gerne mit Jimmy G zusammenarbeitet und ihn sehr gerne trainiert. Und äh, das ist halt auch wichtig für einen Coach, dass du einen verlängerten Arm auf dem Platz hast, der die Dinge so versteht und so umsetzt äh, und einfach auch das mitbringt, was du brauchst. Er hat halt, wie Coach Schuren es auch immer wieder sagt, jede Woche hat er so einen, so einen, so einen Brainfart, ja, und einen so, einen so einen dummen Pick oder einen so ein dummes Play. Ansonsten ist er eine gute und wichtige ein gutes, wichtiges Puzzlestück für diese Offense. Ja, weil so wie die gespielt wird, mit dem sehr starken Power-Running-Game, mit diesem Outside-Running-Game ähm, und halt wirklich den, die spielen ja auch sehr viele basic kombination West Coast Offense mit viel Slants und Flats, also Routen nach außen und Diagonalen nach innen, die sie wirklich sehr, sehr gut spielen und da macht er auch wirklich gute Plays. Also man, er wird oft so an den Dingen, die nicht so gut laufen, von denen es leider immer wieder welche gibt, er spielt halt wirklich nie, <lacht> eigentlich nie ein wirklich perfektes Spiel und da wird er immer so ein bisschen Maß genommen an diesen Dingen, aber die anderen 90% des Spiels macht er wirklich sehr, sehr gute Sachen halt auch. Es wird auch von ihm nichts Übermenschliches erwartet, kann er auch wahrscheinlich gar nicht bringen, aber für die Offense ähm, passt das. Jetzt ist die Frage, kriegt man einen Trey Lenz dahin, ähm, dann wirklich diese Wachablösung stattfinden zu lassen oder ob Jimmy G dann woanders hingeht, aber vom vom Gefühl her, also ich kann Kai Shannon verstehen, wenn er sagt, ich arbeite unheimlich gerne mit dem zusammen, nur ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen, wo eben auch so ein Difference Maker auf die Position muss und das ist halt Jimmy G der noch mal ein extra oder ein Play verlängern kann oder etwas macht, was nicht im Playbook steht. Das ist halt, das ist er nicht. Und da muss ich sagen, da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass so ein Trey Lance da vielleicht hinkommen könnte.
1: Ja, ich habe ich hab gerade Remos Kommentar auf YouTube äh, gelesen. Hallo Remo Z. Ich vermute, das ist unserer. Vielleicht gibt es noch einen anderen. Aber bei einem muss erwähnt werden, wie Jimmy nach dem Draft alles reinlegt oder reingelegt hat. Nicht rumgemosert, geliebt im Lockerroom und trotz allem ins Conference Championship Game gekommen. Ja, klar. Also, das ist, es gibt schlechtere Quarterbacks in der NFL und es gibt schlechtere Leader und es gibt in einem dem, Shanahan-System, was, glaube ich, für den Quarterback schon ein schönes System ist, weil du halt oft über so Pre-Snap-Geschichten, so wie bei den Chiefs halt auch, da auch Receiver-frei schematisierst, ohne dass der Quarterback da ein besonders enges Fenster jetzt reinwerfen muss. Das war ja auch das gleiche Argument bei, bei Jared Goff unter Sean McVay. Du kommst halt in den Super Bowl, aber dann, wenn du so richtige Big Plays ganz an der Spitze, da reicht es halt dann nicht. Und das ist bei Jimmy G definitiv so und war bei Jared Goff halt auch so. Und deswegen suchen sich solche Teams halt ein Upgrade. Und ich glaube schon, dass Trey Lance rein von den athletischen, physischen Fähigkeiten Geist ähm, the limit. Ich weiß nicht, wie er als Passer funktioniert, aber in dem Shanahan-System muss er auch vielleicht nicht so in so tight Windows reinwerfen, wie andere Quarterbacks, weil er halt andere Stärken hat. Ach, wird das dann
0: nicht irgendwann auch zu viel, also wenn da jetzt so ein Trey Lance reinkommt, der sehr, sehr mobil ist und viel mehr läuft als Garoppolo, du hast Power Run äh, Haus gesagt, Max, also wird das nicht irgendwann zu viel oder werden sie dadurch noch unberechenbarer? Das Letztere, weil
2: sie eigentlich an ihrer DNA gar nicht viel verändern müssen, sie addieren halt eine Dimension, die sie momentan einfach nicht haben. Und wenn du jetzt anfängst, dieses System auch noch so aufzubauen, dass eine zusätzliche Option einfach noch obendrauf gesetzt werden kann durch die athletischen Fähigkeiten, die Detti auch gerade angesprochen hat, hast du einfach noch eine, eine, eine zusätzliche Blase in deinem gesamten Konzept, was auch noch eine Defense respektieren muss was sie jetzt vielleicht ein bisschen ignorieren kann. So, und das könnte eine, eine Offense noch sehr viel gefährlicher machen. Aber wenn du dir diese, wir haben ja bei Money Downs mit Couture auch oft Plays von den von den ers auseinandergenommen. Was die machen, rein schematisch, ist wirklich sehr, sehr hohes Niveau. Auch wenn man das gar nicht so erwartet. Aber da sind ganz viele kleine einzelne äh, Bausteine, die dann dazu führen, dass ein Receiver... Ob es jetzt plötzlich ein Julian Jennings ist, plötzlich komplett frei über die Mitte, Pass in die Endzone fängt und in die Endzone läuft. Das ist ein Resultat aus fünf anderen Spielern, die ihren Job perfekt machen. Ja, ja. Und äh, das da muss ein Quarterback auch eine Rolle spielen, weil er weiß, okay, da werde ich gleich hinwerfen, aber ich würde niemals jetzt da hingucken, weil jetzt muss ich erstmal auf die andere Seite gucken, da ähm, sozusagen den Fokus für die Defense hinlegen, und von allen erwarten, dass sie ihren Job machen und dann komme ich zurück und dann bringe ich den Ball da rein. Und da hinzukommen, das, das ist ein Weg für einen Quarterback. Das machst du nicht. Also es gibt ein paar, die es können, mit Sicherheit, sehr, sehr schnell. Aber vielleicht ist ein Trey Lance noch nicht da, um das so umzusetzen wie Kai Shannon das gerne. Scanner. Der hat sehr, sehr hohen Anspruch da.
0: Dieser Remo Z auf YouTube schreibt dann übrigens der Vollständigkeit halber, aber auch noch trotzdem Lance-Time jetzt, um das aufzulosen. Und Chris Giss, offenbar auch vor die niners Fan. Trey Lance ist noch lange nicht so weit, würde Jimmy nur für einen First-Round-Pick gehen lassen. In Versalien, Lance braucht noch Zeit und war zu teuer. Also dieses Thema wird uns wahrscheinlich ähm, in der Offseason der 49ers zumindest weiterhin begleiten. Lasst uns einen Haken an die Championship Games machen und einmal kurz ähm, auf den 13. Februar vorausblicken, den Super Bowl, den Max im Game Pass. Äh, kommentieren wird ähm, und den Super Bowl, über den wir am kommenden Donnerstag auch in unserem gemeinsamen Podcast mit dem Kicker sprechen werden. Icing the Podcast. Wer ihn noch nicht kennt, immer Donnerstag 16 Uhr beim. Icing the ja. Podcast oder Icing, Icing the, the Kicker? Kicker. So. <lacht> Icing the Kicker Podcast, 16 Uhr, immer Donnerstags beim Podcast Dealer eures Vertrauens. Ich würde es gerne am Anfang ganz profan halten an euch beiden. Wer ist denn Favorit im Super Bowl? Die Rams. Einfach, also ganz klar, wir haben
2: es jetzt auch oft in, dem, in der Sendung jetzt auch hier schon angesprochen, ähm, wenn ich mir diese Defensive Line der Rams angucke gegen die Offensive Line der Bengals, also, also wenn die das nicht hinbekommen, ja, Joe Burrow so unter Druck zu setzen, dass er nicht die Zeit hat, den, die, die perfekte Wurfposition zu finden, sich wohlzufühlen in der Pocket und die Bälle zu verteilen, dann sind sie selber schuld. Ja, im Prinzip können die Rams ohne viel Alarm vorne zu machen, also jetzt mit zusätzlichen Rushern, zusätzlichen Blitzen, zusätzlichen Schemes, können sie eine, eine sehr standardmäßige Defense spielen, können das wegnehmen, was die Bengals am besten können und müssen mit den vier Leuten da vorne so Alarm machen und dann, äh, dann gewinnst du auch den Super Bowl. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Detti, was meinst du?
1: Ich, die Bengals haben Evan McPherson, also ist, okay. ist, ist, ist der Favorit. Denke, ja. der, der Favorit scheint mir da klar zu sein eigentlich. Auch wir, also wir gehen, wie gesagt, im Icing the Kicker ausführlichst darauf ein und haben ja nächsten Montag auch noch eine Sendung vor dem Super Bowl. Aber ich sehe es natürlich klar, das Mismatch D-Line Rams, O-Line Bengals, das vermeintliche Mismatch. Aber es passen auch Dinge gut zusammen. Also die Bengals blitzen nicht gern und nicht viel. Äh, und Stafford ist gegen den Blitz nicht zu stoppen. Sensationell, vor allem auf Cooper Cup. Bei dritten Versuchen und bei Blitzen. Das ist ein eisernes Gesetz. Aber wenn die Bengals gar nicht so viel blitzen und vielleicht ein bisschen so den Ansatz wählen wie gegen die Chiefs, also viel Coverage, tief, keine Big Plays, dann äh, wird vielleicht ein anderer Faktor entscheiden und das könnte das äh, Running Game der Rams sein. Aber das schauen wir uns jetzt noch ein paar Tage an und dann entscheiden wir mal, wer da gewinnt.
0: Mich würde noch mal interessieren, Max, ähm, weil du dieses Mismatch, D-Line, Rams, O-Line, Bengals angesprochen hast, der Super-GAU wäre ja, wenn sich Aaron Donald jetzt in den nächsten zwei Wochen verletzt. Ach, das Trainieren ja. diese beiden Mannschaften jetzt eigentlich noch Full-Power? Nein. Oder geht es jetzt nur noch darum, ähm, ja. fit zu bleiben, genau. sich aber nicht zu verletzen?
2: Also du, du trainierst schon äh, in bestimmten Sequenzen Full Speed, auch im Team, aber da ist nichts mit Tackeln oder sonst sowas, da wird viel mit, wir sagen immer, Hände und Füße. Also du positionierst dich richtig, du setzt deine Hände, du bist in einem, in einem richtigen Gap, du siehst ja auch, wenn man mal so Trainingsvideos sieht, wie sie dann in die Gap schießen und dann auch den Ballträger nur abklatschen, weil du, das ist dein Team. Also du willst den Running Back nicht tackeln, du willst keine unnötigen Kollisionen haben haben. Auch in der Offense und Defense Line wird sehr viel auf Distanz gehalten. Da geht es eher um Responsibilities. Also der Defense Coordinator sagt, pass auf, sie geben uns die und die Formation. Daraus ist die Wahrscheinlichkeit 80 Prozent, dass sie den und den Laufspielzug spielen. So verteidigen wir den. Den nehmen wir den weg mit genau. Jeder hat seine Aufgabe. Sobald der einen Schritt nach links macht, musst du sofort mitreagieren. Und das muss trainiert werden. Du musst trainieren, bestimmte Stunts auch einzustudieren. Bestimmte Coverages. Du musst auf die Pass Kombinationen eingehen und was sie auf jeden Fall, was die Rams auf jeden Fall machen müssen, sie müssen in der Lage sein, diese Sideline-Pässe, die bei denen die Bengals wirklich stark sind, auf Jamal Chase und die Higgins. Das müssen, da müssen sie einfach perfekt positioniert
0: sein und das auch, wenn sie nur eins auf eins sind. Gut, halten wir das fest und machen auch, würde ich sagen, an dieser Stelle nochmal einen Haken ähm, hinter den Super Bowl, der hätte jetzt gesagt. Donnerstag Icing the Kicker, Montag, nächsten Montag haben wir eine Sendung, dann gibt es nochmal Icing the Kicker, also das ist natürlich das prägende Thema in den nächsten Tagen für euch und auch für uns, deswegen gönnen wir uns an dieser Stelle nochmal einen kleinen Ausflug zu etwas minder erfolgreicheren Teams, die nämlich ihren Head Coach ausgetauscht haben und jetzt schon fündig geworden sind, vier an der Zahl sind das mittlerweile, drei davon waren noch nie Headcoaches in der NFL, also da ist auch immer ein gewisses Risiko dabei und lasst uns bei den Giants anfangen mit Brian ähm, DeBell, 46, vier, vier Spielzeiten, war zuletzt die letzten vier Spielzeiten der offensive Coordinator der Bills, ähm, war aber auch schon offensive Coordinator in, in Cleveland, Miami, bei den Chiefs und so weiter. Die Liste ist lang, also, der Es Team, ist sehr ne? lang, also ja. er hat eine gewisse Historie, war aber noch nie in erster Verantwortung. Und deswegen, weil wir jetzt über drei Leute sprechen, die noch nie Headcoaches waren, Max, vielleicht einmal allgemein. Wie schwierig ist dann nochmal der Sprung vom Koordinator zum Headcoach? Also ich
2: bin äh, immer so ein, so ein großer, also es gibt wirklich sehr, sehr gute Koordinatoren, die in dieser Rolle sich auch unglaublich wohlfühlen und extrem gut sind. Ähm, und in dem Moment, wo du, ähm, man muss immer überlegen, bist du reiner Headcoach und hast Koordinatoren, die das dann machen? Oder übernimmst du eine Headcoach-Koordinator-Doppelrolle? Das ist ein Riesenunterschied, ja? Mhm. Weil die Aufgaben, die ähm, für dich als Headcoach noch on top kommen, noch zukommen, die nehmen dir die wirklich wertvolle und wichtige Zeit von dieser eigentliche Koordinatorrolle einfach weg. Und dazu kommt, dass es natürlich auch in der Headcoach-Funktion ich meine, du hast es da mit, äh, mit erwachsenen Männern mit Vollbärten zu tun. Das ist so so, so ein Daddies, die da alle im Lockerroom sitzen. Ja, und die musst du, die musst, du, room, die <lacht> ja. musst, du, musst du alle motivieren. Die musst du alle motivieren. Die musst du ich alle.
1: Wollt mich grad, ich wollte mich gerade umdrehen.
2: <lacht> da ja, hinten ist ja noch Todd Curly. Nein, ja. aber das, das ist ja, äh, das musst du einfach auch mitbringen, ja, diese. Also, dass du, dass du sie anzünden kannst, dass sie für dich wirklich. Du siehst es ja immer wieder, wenn Coaches es schaffen, die Spieler so heiß zu machen, dass sie alles auf den Platz lassen. Und das, das hat sehr viel mit einem mit einem bestimmten Gen zu tun, was du in dieser Headcoach-Rolle einfach brauchst. Und es gibt Menschen, die sind sehr sehr gute Koordinatoren, wo ich allerdings nicht unterschreiben würde, dass sie auch gute Headcoaches sind. Wenn aber jetzt jemand schon eine sehr lange Vita hat und auch mit sehr vielen unterschiedlichen Coaches und Headcoaches zusammengearbeitet hat. Man zieht sich, ich habe gesagt ja immer, Football besteht zu 90 Prozent aus Diebstahl. Das hat auch viel mit, mit Mentalität und Dingen zu tun, die du hörst, die du aufnimmst und die dich berühren und die du dann weiter für dich verwendest und wo du dann deinen eigenen Kuchen draus backst. Und das kann ich mir also bei ihm gut vorstellen anhand der acht No, und Alabama ja auch noch NFL-Team. Ja, und unter anderem ja.
0: auch fünfmal mit den Patriots in unterschiedlichen genau. Trainerpositionen den Super Bowl genau. gewonnen. Detti, jetzt kommt er von den Bills mit äh, Josh Allen, Top 3, Top 5 Quarterback und soll jetzt ähm, Daniel Jones in Josh Allen <lacht> verwandeln. Also er kommt mit riesigen Lorbeeren, Buffalo Bills, spektakuläre Offense. Kann der bei den Giants deiner Meinung nach was reißen?
1: Naja, also wenn Daniel Jones noch mal was reißt, dann jetzt oder halt dann nicht mehr. Dann kann man den Deckel nämlich auch drauf machen. Also was, was, ähm, was Dable bezüglich Spielentwicklung bei, den, bei, bei Josh Allen geschafft hat, vor allem, wir haben auch letzte Woche kurz drüber gesprochen, vor allem dieser Sprung von Jahr 1 auf Jahr 2, wo ähm, der kam aus Wyoming und jeder hat gesagt, der Typ hat einen Monsterarm, ist ein Riesenathlet, aber der ist halt nicht akkurat. Und dann hieß es immer... Accuracy kannst du nicht lernen. <lacht> so, you can't, teach, you can't teach Speed, aber du kannst auch Accuracy nicht lernen. Und äh, akkurat ist er dann aber doch äh, erstaunlich äh, sehr akkurat geworden in den letzten Jahren. Und jetzt ist er halt ein MVP-Kandidat. Und das ist halt schon zu einem Großteil Brian Devil zu verdanken. Ähm, Joe Shane, also geschrieben wird er schön, aber gesprochen wird er, glaube ich, Shane, den kennt er ja auch von den Bills. Das heißt, die beiden haben gutes Vertrauensverhältnis. Es gab wohl auch schon äh, Gerüchte, dass diese Mara besitzerfamilie der Giants, dass die wohl eher auf Brian Flores stehen würden. Aber sie haben sich dann eben für Shane als GM entschieden. Und der hat gesagt, er muss mit jemandem zusammenarbeiten, dem er, dem er blind vertraut. Kein schlechter Ansatz. Und mir persönlich, um das noch abzuschließen, mir ist immer ein, ein Headcoach lieber, der vorher Offensive Coordinator war, der dann auch gern die, die Plays noch callen soll, die Plays zu entwickeln oder einzutrainieren und zu studieren, das obliegt dann dem Offensive-Coordinator. Äh, aber äh, Playcaller, die letzten vier Teams, die jetzt noch im Einsatz waren, äh, Zach Taylor, Kyle Shanahan, Sean McVay ähm, und wen habe ich jetzt vergessen? The Enemy. Also, Eric die die Anime, natürlich. Ich vergesse ihn auch, schon, mhm. <lacht> so wie die anderen. Ähm, äh, aber Andy Reid. Ist ja Playcaller weiterhin. Mhm. Ähm, also da sind die Head Coaches, haben einen offensiven Hintergrund, das ist mir im Zweifel immer lieber und erfolgsversprechender, äh, muss ich sagen.
0: Die äh, Bears gehen einen anderen Weg, sind natürlich irgendwie traditionell auch mehr bekannt für die Defense. Die haben sich nämlich für einen Def äh, defensive orientierten Headcoach entschieden. Ich bin gespannt, wie ihr ihn nennt. Ich nenne ihn ab jetzt Überfluss. Matt Eberfluss. <lacht> ja klar. Matt Eberfluss, Sonst? der vier Jahre lang DC der, der, der Colts war, äh, wechselt zu den Bears. Dessen, also das, was wir eben über Devil gesprochen haben und Josh Allen, äh, für den steht dann natürlich, dass er eine Unspektakuläre Colts, die Fans zu einer Top-Unit entwickelt hat. Ja, kann man schon sagen. Ja, die vor allen Dingen auch sehr äh, tough gespielt
2: hat und auch wirklich einiges an äh, einiges an Plays gemacht hat. Ne? Aber man muss natürlich auch sehen, es sind, sind zwei unterschiedliche äh, Typen. Ne? Also, so ein offense coordinator ist halt ein, ein, ein großer Stratege, es ist ein großes Volumen, äh, wobei ein defense coordinator halt auch oft auf sich Basics konzentrieren kann und sich auf individuelle Techniken äh, fokussiert und einfach Feuer in so eine Truppe bringt. Also so, so, ein, so ein defense coordinator zum Headcoach zu machen, kann schon sehr, also sehr strong sein. Ja, wobei ein, ein offense koordinator natürlich, das will ich gar nicht abstreiten, nur so also von der Allgemeinheit, dann eher so ein bisschen über die die Taktik kommt und über das Schema kommt und über die, ne, über diese Details hat sich definiert. Defense-Koordinator, ist halt oft jemand so, der das ist halt wirklich eine, eine Galionsfigur, die auch richtig, richtig, das ist Schuhe und Fatah, so ein richtiger, mhm. der richtig Feuer reinbringt. Ich bin so der, der nette Trainer. Ich habe jetzt eher an Greg Williams
0: gerade gedacht, als ja. du es so erzählt hast, aber das ist wahrscheinlich. Oder Rabel, oder, ne? Das sind ja, so der, diese. Der Satan unter <lacht> den Defense. Ja, also
2: diese, aber die, aber diese, die diese Mentalität einfach auch in diese gesamte, dieses gesamte Team transportieren können.
0: Guck mal, Daddy. Ähm,
1: Sven Christiansen schreibt bei YouTube, äh, der Eberfluss Mattes. Ja, so, habe ich auch ja gelesen. Es der Kittelschorsch, der Eberfluss-Mathes. Man kann so viele Namen eindeutschen, das sollte man viel öfter tun. Ähm, ja, ich glaube, die Bears versuchen halt so ein bisschen Lovey Smith 2.0 sich vielleicht wieder ins Boot zu holen, weil mit dem waren sie ja damals im Super Bowl. Das ist zwar schon 15 Jahre her, aber ähm, die Zeit von Lovey Smith war halt recht erfolgreich und das war halt auch ein defensive minded Head Coach. Und ähm, wie Max schon sagt, wenn man sich die Karriere von Sean Fatar anschaut, dann ist auch alles klar eigentlich. Also von dem er spricht genügend auch dafür. Aber wie gesagt, in der aktuellen NFL sind halt die erfolgreicheren Headcoaches, das kann aber natürlich Zufall sein, die, die mit einem offensiven Background und die weiterhin die Zügel in der Hand haben während des Spiels mit dem Play Calling und trotzdem diesen Überblick behalten. Und das ist, glaube ich, für den Defensive Coordinator schwieriger, also du kannst als Headcoach nicht mehr die Defensive Plays callen, das geht einfach nicht, weil du ja immer auch reagierst, anstatt zu agieren proaktiv in der Offense, muss ich reagieren als Defensive Coordinator. und das wäre halt nicht machbar denke ich und deswegen mal sehen, da kommt es wahrscheinlich auf den Offensive Coordinator. Luke Getzi an was mit Justin Fields wird, ob die gut zusammenpassen aber wir haben ja noch eine lange Offseason vor uns Kommen wir zu den Broncos, die haben sich auch eher
0: für die offensive Seite entschieden mit äh, Nathaniel Hackett. Äh, 42 war jetzt die letzten Jahre OC ähm, bei den Packers, zuvor auch schon bei den Bills und Jacks äh, in Jacksonville in selber Position. Ähm, der ist mir jetzt aufgefallen in den letzten Tagen. Also letzte, letzte Saison hatten wir Dan Campbell bei den, bei den Lions äh, mit seinem Kniescheibenbruchvergleich und so weiter. Der hat jetzt auf der Pressekonferenz gesagt, sein größtes Ziel wäre es eigentlich, äh, The Most Attractive, glaube ich, hat er gesagt, The Most Sexy, Head Coach
1: der NFL zu werden. Das ist ein gutes Ziel auf jeden Fall. Warum sagt man sowas? Ich habe keine Ahnung. Also das war doch ein Scherzall. Ein Scherzall <lacht> unter Kollegen, der kommt halt von Met Lefleur. Met Lefleur ist halt so ein ist halt ein Womanizer und sieht gut aus das, und Nathaniel Hackett ist halt ein, ist halt ein etwas älterer Mann <lacht> ist seit 51. 100 Jahren. Ja, aber sieht aus wie ein 52. Average Joe. Nee, Nathaniel Hackett. Der also sieht bitte. aus wie der Ex-Mann
0: von Charlotte aus Sex and the City. Ihr wisst alle, wen ich meine. Ja, wir wissen alle, wen du meinst. Wir wissen ja, alle. Mr. Big oder was? Nee, <lacht> weiß seinen Namen gerade nicht.
1: Ist ja äh, Ach so, ja, jetzt weiß ich, wen du meinst, glaube ich. Ähm, Nathaniel Hackett, ja. Äh, der war ja bei den Jaguars Offensive Coordinator, als Blake Bortles im AFC Championship Game war, Kutschem. Und wenn du das schaffst, dann bist du als Headcoach überall geeignet. Mhm. Und sie haben die damals die beste Run-Offense äh, Run der Liga gehabt, mit Lenny Fournette. Und die Defense war natürlich der Hauptgrund, warum die Jaguars damals im AFC Championship-Game waren, aber Hackett war ein Teil davon. Immerhin.
0: Was fällt dir spontan ein, wenn du... Naja, Packers... Also war er ja auch
2: noch, was war das jetzt, drei Jahre ne? Drei Jahre Offensive Coordinator und äh, da ist ja auch nicht alles schief gelaufen. Natürlich hast du da auch ein paar, ein, ein paar richtige Granaten, aber trotzdem, äh, damit ist es ja nicht getan. Also du musst die ja auch entsprechend äh, in Positionen bringen und äh, ich finde, er hat dann sehr, sehr guten Job gemacht. Vor allem
0: und, musst du Aaron Rodgers bei Laune halten, das, das ist glaube ich das nicht einfach. Sind. Also ja. das,
2: das ist aber dann auch wieder, das ist dann wiederum eine äh, Aufgabe, wenn du das hinbekommst, das ist auch ein Qualitätssiegel, die du brauchst als Headcoach. Also du dann hast
0: kommst du mit, auch mit Teddy Bridgewater. Äh, da wirst du es
2: auch dahin bekommen. Ja, definitiv. Ja, ja. Äh, ja Kommt noch mit. Der kommt noch mit.
0: <lacht> ja, also... Ja, genau. Mikro oder Stimmt. so? Noch mal wiederholen, was aus der nee, Geschichte. die regiert Mikro.
2: Ja, <lacht> ja. ja ich also, bin da gespannt, was da passiert. Aber einen haben wir, glaube ich, noch. ne? Jetzt wurdest du unterbrochen, Max. Jetzt bist du raus, oder? Nee, ich war, ich war eigentlich auch schon fertig. Aber das ist meiner Meinung nach ist ein, ein wichtiges... Attribut, was du mitbringen musst, wenn du halt einfach mit diesen ja, Millionären, wie sie ja nun mal alle sind, äh, auch umgehen kannst. Und du irgendwie musst du sie ja auch als Headcoach immer wieder an den Punkt zurückbringen, ähm, dass es um das Spiel geht, dass es nicht um den Contract geht, dass es nicht um den Bonus geht, dass es nicht um diese ganzen nebensächlichen und monetären Dinge geht, sondern es geht um das, um das Footballspiel, was sie alle lieben. Und wenn du das hinbekommst, und äh, die Spieler, egal ob, ob sie jetzt den Big-Contract haben oder gerade ein undrafted Free-Agent sind, wenn du die zusammenbringen kannst und wenn die an einem Strang ziehen, dann wirst du eine erfolgreiche Truppe zusammenstellen. Und äh, auch mit der Vita und mit dem, was Daddy gesagt hat und das, was er jetzt auch bei den Packers durchgemacht hat, ähm, ist das ein Zugewinn für die für die, für die die
1: Broncos. Also ich
2: finde, für die Broncos ist das ein guter Move. Ich habe gerade
1: hab El Pacino vor meinem geistigen ja. Auge gesehen, Max. Ja. El Pacino in any given Sunday. Ist so. Um die, jedes Jahr wird gekämpft. Hätte jeder, jeder
2: hätte sich auf dem Platz
0: auch verabschiedet für ihn. Mit den Broncos <lacht> nur noch ein guter Quarterback. Mal sehen. Definitiv. So, und dann Josh McDaniels zu den Raiders kam jetzt auch Geil. raus. Da ist ja immer, so wird es euch wahrscheinlich auch gehen, der erste Reflex. Da kommt ja eh nicht. <lacht> Sowieso nicht. Ähm, wir erinnern uns alle, äh, damals bei den Colts, 2018 war das, glaube ich. Äh, mhm. Da war die Pressekonferenz ja schon einberufen und er hat dann doch noch äh, den Schwanz eingezogen, ist nicht gekommen. Jetzt soll er zu den Raiders gehen. Irrsinnig lang äh, bei den Patriots. Der weiß natürlich, Max, wie man gewinnt. Oder er weiß, wie sich ja. Siege und vor allem Super Bowl siege ähm ähm, wie, ja. wie, wie, sie, wie sie sich anfühlen, war ja schon mal Head Coach bei den Broncos. Da hat es allerdings nicht geklappt. Also wie beurteilst du diese Personalie? Ich finde ihn super. Und für die Raiders ist das mega. Also ich finde das richtig cool. ist eine ne,
2: ne ganz, richtig cooler Move. Also für die, für die Raider Nation ist es ein, ein top ein Top Mann. Man muss natürlich auch äh, hoffen, dass es dann auch wirklich so umgesetzt wird oder wirklich passt. Man hat immer so ein bisschen die Historie im Hinterkopf, aber ich finde Josh McDennis super. Ich halte ganz, ganz viel von dem. War auch lange Jahre ein Riesenfan. Gar nicht von den Patriots, das habe ich auch oft in der Sendung hier gesagt, sondern eher von dem Stil und von, den, von der Art und Weise, wie sie unterschiedlichste Defensivformationen komplett auseinandergenommen haben, taktisch. Ja, Und das ist ihm geschuldet, gar keine Frage. Und das, deswegen glaube ich, dass er auch in der, in der Rolle für die Raiders ein richtiger, guter Zugewinn ist. Ja, besonders offensiv.
1: Kommt der in, in, in der ja, in Draft Day sagt doch der Besitzer der, Brown, der Browns zu Kevin Costner we need a splash. Ja. <lacht> Defense doesn't make a splash. So, und jetzt holen die sich da Josh McDaniels. Natürlich. Las Vegas, Mann. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich war, also, ich sehe es wie Max, ich mochte den als Playcaller auch schon immer, weil immer alle gesagt haben, ja, Belichick, Belichick nee. und Brady, mhm. wer, wer, wer hat jetzt, wer ist der Grund für den Erfolg? Gerade in der Offense. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, Josh McDaniels <lacht> und sicherlich Bill Belichick, der ja auch einen defensiven Background hat. so Also, McDaniels als Playcaller, meines Erachtens muss er Playcaller bleiben, weil da würd es, würde er sich seiner vielleicht einzigen Stärke berauben. Ich weiß nicht, ob er ein Leader of Man ist, das wird sich zeigen. Ich glaube, bei Denver war er einfach zu jung. Da war er auch zu... Ja, zu, auch zu splashy irgendwie und hat ist der mal abgegangen und in die Kurve gerannt, als sie damals mit den Broncos gegen die Patriots gewonnen haben, glaube ich, ziemlich früh. Da war er noch erfolgreich und dann ging es relativ schnell bergab. Mal schauen, vielleicht ist er ein bisschen gereift, aber die große Frage der Elefant im Raum ist halt, was passiert mit Derek Carr. Ich glaube, Sie können ihn jetzt entsorgen. Er ist, glaube ich, der 15-bestverdiente Quarterback in der ganzen NFL. Also er ist eigentlich ein Schnäppchen und hat äh, so gut gespielt, dass die Raiders in so, einer, in, so einer, in so einer Saison, in der so viel los war, ähm, trotzdem in die Playoffs gekommen sind. Also da war, hat er schon einen Riesenanteil dran. Aber vielleicht will der, will der splashy neue Head Coach auch einen Splashy-neuen Quarterback, deswegen, das wird interessant. Man Jeremy
0: sehen. Denton schreibt ähm, bei YouTube, dieses Patriots-Tandem mag ich überhaupt nicht bei uns sehen. Also offenbar ähm, Raiders-Fan, ähnlich wie bei den Bills, kommt da nämlich auch der GM gleich mit. Mhm. Quasi Dave Ziegler heißt er, der war vorher Director of Player Personal ähm, bei den Patriots und der wird jetzt GM bei den Raiders. Ich finde, sowas macht ja eigentlich Sinn, oder? Also wenn du auf diesen zwei wichtigsten Positionen ähm, Leute installierst, äh, die sich A kennen und B auch schon ähm, relativ erfolgreich zusammengearbeitet haben, dann macht das ja eigentlich per se schon mal Sinn. Ne? Hat aber natürlich und darauf ähm, zielt wahrscheinlich Jeremy ab auch so ein bisschen was von feindlicher Übernahme. Ja, auf der anderen Seite, wenn du, da,
2: also da muss auch viel Respekt sein zwischen diesen beiden Personen ne? und Wertschätzung über die Arbeit des anderen und Vertrauen in die Arbeit des anderen. Und wenn du da eine Baustelle hast, ja, weil dann jemand kommt, der aber nicht die Werte vertritt oder man vielleicht auch andere Sachen mit einbringen möchte, hast du zusätzliche Baustellen, die du einfach nicht brauchst. Die, die, die kannst du dich, das denkt dich immer von dem ab, was du eigentlich machen musst. Und was du bei den Raiders machen musst, ist erstmal das Gas ein bisschen runterdrehen, erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen in den Laden. so Und das Ganze dann mit dem, was du hast und du hast wirklich Gutes, äh, dann wieder entsprechend, dann langsam, Schritt für Schritt, das Gas wieder aufdrehen und dann wirklich äh, mit einer, in dieser Franchise, die wirklich, wie Daddy schon gesagt hat, in dieser Saison enorm gebeutelt worden ist mit unterschiedlichsten Geschichten äh, und trotzdem ja noch wirklich sehr erfolgreich äh, gespielt hat. Ähm, dass du dann äh, da versuchst, wirklich das Maximale rauszuholen. Also ich mag die Personalie auch und ich glaube, das ist der, ein guter ein guter Schritt für die Raiders. Mir gefällt der Move.
0: So, das war die letzte Footballerei-Ausgabe in dieser NFL-Saison. Nein, Spaß beiseite. <lacht> das war es auf jeden Fall. Das kannst du nicht toppen auf jeden Fall. Das ist ja schon mal der <lacht> <lacht> Das war es soweit erstmal ähm, für heute. Äh, alles, was jetzt kommt in den Tagen, werden wir natürlich auch für euch aufbereiten. Icing the Kicker am Donnerstag, wenn was Unvorhergesehenes, Spektakuläres kommt, könnt ihr auch die Uhr danach stellen, dass es ein Frühstücksei geben wird. Morgen könnt ihr die Uhr danach stellen, dass Money Downs kommt. Mittwoch könnt ihr die Uhr danach stellen, dass es eine neue Folge des NFL Boulevards gibt. Und so weiter und so weiter. Also jetzt erst recht, liebe Leute.
1: Richtig, Detti? Frühstücksei, wenn der neue Jaguars-Coach verkündet wird. Das ist auch schon wieder Kutsche eine Sondersendung wert, wie dilettant die schon wieder seit Wochen, die haben einen riesen Vorsprung gehabt gegenüber den anderen Teams. Und es ist ja, nichts jetzt passiert.
0: Kommt da, äh, der, der Interimstrainer, der Raiders, äh, zum Gespräch, aber das ist alles Ablenkungsmanöver, weil es wird Byron Leftbridge. Macht euch keine Gedanken. Der OC wird neuer Head der JB. Ja, aber erst Headcoach wenn sie den, den GM rausschmeißen,
1: rausschmeißen anscheinend.
0: Zweites Jahr Joe Burrow, also zweites Jahr Trevor Lawrence, Super Bowl. Oder vielleicht wird es auch. Brian Flores. Man weiß es nicht. Vielleicht wird es aber auch Bill O'Brien. Das wäre yeah. ein bisschen unsexy. <lacht> Oder
1: Gerd Roggensack. Der ist auch noch frei.
0: <lacht> <Roggensack>. ist auch <lacht> zu haben. Lebt der noch? Glaub ich <lacht> glaube nicht. Ja,
1: glaub ich
0: jetzt gut. Ja, gut. Also,
1: bin mir nicht sicher.
0: Alle Fragen aber den fand alle ich bei Wattenscheid Fragen, super. Gerd ja, Kennst du den? Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Gerd Roggensack. Ein ich legendärer Fußball-Bundesliga-Trainer. Fußball
1: ah, okay. Faszination Roggensack. 9.
0: Können wir auch mal machen, Tetti. Bitte? Faszination Gerd Roggensack. Achso, ich habe irgendwas mit Morgensack verstanden. Nee, nee. Das ist Remo. Das macht Remo. Das ist Remos Territorium. Gut. Max packt schon ein. Nee, ich mache gerade nur. Ja, ähm, ja, haben wir es, oder?
2: Ja. Top. Weltklasse, Weltklasse. Und viel Liebe da lassen.
1: Hashtag, hashtag, ja.
0: Viel Liebe da lassen. Schön was wieder. Super. super. Sehr gut. Danke euch. Ähm, kommt gut durch die Woche, schlaft ein bisschen vor, wie gesagt, und wisst ihr das Wichtigste. Bleibt gesund. Tschüss, tschüss, ciao. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Fußballerlei.